0: Alors, ah, vous êtes à l'écoute de, de, de la Ligue des Cinévars avec moi, Mathieu, toujours présent euh, à mon propre podcast, évidemment. Et je suis avec en compagnie toujours de mon co-animateur, co 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 Max. Alors, Max, comment ça va cette semaine? Aussi bien que toi, mon petit gars qui est amoureux. Effectivement, effectivement, je suis ah. amoureux. <rire> C'est pas un podcast sur l'amour, alors on va pas s'étirer sur le sujet. Ben, euh, l'amour, hein?
1: <rire> ah, c'est bleu
0: okay. Oui, exactement Tu dois être un chanteur de, de chansons pour amour, euh, d'amour T'es doué, Max es doué. Merci, merci Bref, cette semaine, on critique un film euh, Qui euh, a passé un peu sur le radar, je dirais Parce euh, que ben, c'est pas un blockbuster Comme on a tendance à parler euh, régulièrement Mais c'est un bon petit film euh, euh, Vraiment surprenant Qui s'appelle euh, Bad Time à El Royal, qui est une, une, une nuit à l'hôtel El Royal là, en français, je crois. C'est un euh, saltan. Un saltan à l'hôtel El Royal, c'est ça, je crois. <coughs> et donc, euh, qui est un film euh, vraiment intéressant, on va parler de plus loin, mais aussi, avant ça, on va parler, entre autres, euh, du trailer d'Aladin. On va parler de Black Panthers, et on va parler aussi de la franchise rapide et dangereux. Et sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Oh oui. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques et on commence comme d'habitude avec ce qu'on a vu et écouté. Et Max, je vois que, que tu en as beaucoup à dire euh, cette semaine, alors je t'essaie d'y aller. Ouais, moins que toi là. <rire>
1: euh, oui, j'ai écouté deux films en fait, J'étais relax euh, cette semaine. Euh, je vais t'avouer avec la sortie du nouveau
0: Call of Duty. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. je sais, tu es prévisible. Euh... <rire> alors, je vais retenir toutes mes blagues que j'ai en rapport, j'en ai une bonne quantité là. Ouais. Bref,
1: j'ai écouté deux films d'animation le même soir. Alors, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. Euh, j'ai écouté... Euh, je l'avais jamais vu. J'étais intrigué parce que ma plus jeune soeur l'a vraiment écouté beaucoup quand elle était petite. Mais pas parce que tu es petit que tu nécessairement des bons films. Il y a des films que ouais. j'ai quand j'étais petit puis finalement, c'était vraiment pas bon. Euh, j'ai écouté euh, Le Lorax, c'est l'histoire d'un chat, je pense? Non, en fait, c'est un jeune entrepreneur euh, qui s'en va... Euh, dans un... Non, c'est vrai que c'est vraiment ça. Euh, qui s'en va euh, dans un boisé où y a des animaux, où a... tous les animaux chantent et la joie et l'amour et l'harmonie passent. Et il vient à la conclusion qu'il faut... Euh... L'entrepreneur arrive et décide de couper un arbre. Et euh, le lorax apparaît par magie parce que lui, c'est un peu le seigneur de la forêt et qui s'assure que la forêt soit en sécurité. Et okay. dans le fond, euh, ça, le film va se résumer à lui qui affronte l'entrepreneur à empêcher euh, qu'il qui abatte le, 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 le bois, dans le fond. Et euh, c'est bien, c'est pas. Fou, c'est. C'est-tu de Pixar? Non, 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 non. non je, pense, je, pense, je pense que c'est un studio de Sony, mais je suis même pas sûr dans ce que je dis. Okay. Euh, mais c'est. L'animation est belle. C'est moyen est vrai, vrai, en fait. Il y a des moments que l'animation fait comme un peu dur. Au niveau de ses ours aussi, c'est comme. Des fois, ils ont l'air vraiment comme. Tu sais, des, 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 euh, des chansons que tu vas voir sur YouTube avec une grenouille ou un. Euh, gummy bear, là. Oh souvent, euh, des fois, des, ça, 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 ça look cheap un petit peu, mais c'était bien. Il y a un beau message en, environnemental dans le film, mais ça n'a plus, là. Il ne vraiment pas les esprits. Pour okay. moi, c'est une des raisons qu'on n'entend déjà plus parler. Okay. Euh, mais par exemple, j'ai écouté un Pixar. Oh. Euh, vu que j'avais écouté le Larax et qu'il parlait d'environnement, j'avais goût d'écouter un film qui s'approchait de ça. Mais c'est bien. bien et là-haut. Oui. Là -haut. oui. Non, j'ai écouté Wally, -E, ah! un film d'animation que j'avais écouté uniquement une fois, mais qui m'avait laissé vraiment un bon souvenir à l'époque. Puis il m'a leur donné de bons souvenirs. C'est vraiment un film ex exceptionnel. Réussir à avoir un personnage qui parle pas euh, et qui soit extrêmement attachant malgré euh, qu'il soit tout rouillé, tout ça. Et que le message environnemental est vraiment beau dessus, même si la fin me laisse un petit peu perplexe je t'avoue l'écouter, vous comprendrez euh, j'ai trouvé ça c'est vraiment une histoire qui est touchante Puis c'est une belle histoire d'amour je me rappelais pas que c'était une histoire d'amour à la base et euh, écoute, j'étais été charmé encore le film vit vraiment bien et c'est un beau petit bijou euh, actuellement, ça, au cinéma.
0: Euh, en je suis très d'accord, c'est un des meilleurs films de, de Pixar. Je l'ai vu, malheureusement, comme toi, juste une fois à la base. Euh, je serais-tu pour l'écouter, d'ailleurs? Je l'ai écouté quand j'étais jeune. Et il m'avait quand même marqué. Euh, surtout parce que, justement, le personnage, parle pas. Ce qui est assez particulier pour un film d'animation. Il en fond, des fois, mais je veux dire, pas du temps, c'est pas quelque chose de très marquant. Euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment bon. Ça me faisait penser un peu aussi euh, au film Fantasia 2000, je pense que ça s'appelle. Euh, je connais pas qui était un film entièrement fait avec un orchestre. Donc, on avait de l'animation, mais il n'y avait pas de paroles, Mais le film était... Et on suivait l'histoire à travers la musique. Et euh, puis, c'est plein de petites histoires qui se suivaient. Euh, et, je pense que c'était fait par Warner Bush, mais je ne pas ça exactement. Et euh, je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai bien aimé parce que tu n'avais pas de, de texte, mais en écoutant la musique, tu comprenais l'histoire. Tu n'avais pas besoin de message pour comprendre ce qui était dit, ce qui était véhiculé, les Toi, émotions. Toi, tu dans les émotions, dans, le fond, voilà. dans la musique. Hein. Et euh, Wally, c'est plus le même principe. Tu n'as pas besoin d'écouter pour comprendre, tu le vois. Tu, tu vois, tu ressens ce qu'il vit. L'ambiance est tellement bien faite que euh, tu n'as pas besoin de plus. Euh, je veux dire. La seule affaire qu'il y a, c'est que dans le film, il y a des, comme
1: des, des passages avec des vrais acteurs. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. puis Ça détonne un petit peu dans le du film, genre, je ne je, je sais pas, grave. Mais c'est ça, 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 sûr que même à l'époque, je devais trouver ça bizarre.
0: C'est un stifle à ma tête, ça, je ne me rappelle pas trop de cette passe-là. mais D'ailleurs, comme je disais, je suis dû pour le ce, ce film-là. Euh, donc, je vais aller de mon côté. ouais vas-y. Euh, je conseille un film que j'ai déjà vu, qu'on a déjà parlé sur podcast, qui est euh, « Ant-Man et, euh, et la Gaïpe euh, euh, qui est le deuxième de l'univers d'Ant-Man, qui est un film de Sparrow dans l'univers de Marvel et qui est sorti au début de l'été. <coughs> Et euh, on l'a déjà critiqué ici, donc j'en parlais pas très longtemps, mais je l'ai écouté avec des amis qui l'avaient pas vu, et j'ai pu voir des réactions des gens euh, en direct, si je peux dire. C'est quelque chose que j'aime, de, de, tu sais, d'avoir écouté un bon film puis que mes amis le découvrent la première fois, puis je peux voir leur réaction, ben, à part ce film-là. Et c'est drôle de voir leur réaction, parce que tu dis « Ok, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va réagir. Puis si vous tu t'es comme « Ah, je le savais. » Et je, je sais pas, c'est un petit truc que j'aime. Euh... Moi, ça
1: me rappelle, euh, j'avais fait écouter à mon ex le sixième sens, oh. puis je savais le punch de fin, puis je l'avais vu comme une dizaine de fois, ce film-là. Puis j'avais tellement hâte qu'elle voit la fin, puis qu'elle fasse quand... Tu sais qu'elle soit impressionnée, puis <rire> elle l'a devinée 20 minutes avant la fin.
0: <rire> oh non! Là j'ai fait oh « Non, non, c'est pas ça! » oh non. Ah, j'étais tellement déçu! <rire> ah ouais, je comprends ça. Bref, euh, Ant-Man, euh, très bon film que je vous recommande de voir. C'est pas le meilleur film, je, je dirais, de Marvel, si je peux le remettre à jour. C'est même un des moins bons de la phase 3, genre. Et il croissait, effectivement, surtout parce que d'un, il apporte pas grand-chose à l'univers de Marvel. Absolument euh, pas, moi. Euh, ben, il emmène un concept, qui est la, la dimension quantique, quantique. Mais euh, outre ça, l'histoire, euh, tu peux la mettre n'importe quand, n'importe où, puis elle se place. Là. Mm -hmm. Je disais t'as tu pas besoin de la mettre à la phase 3, puis elle aurait marché pareil, parce qu'elle n'a pas vraiment de lien. Euh, mais c'est toujours le fun de voir le personnage d'Edman, qui est vraiment unique en son genre, qui se détache des autres univers de Marvel. Euh, J'adore ce personnage-là, son pouvoir de grandir, de rapetisser. Moi, je trouve que ça fait des belles scènes, autant drôles que d'action. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action qui, qui est très démarquée dans le film, contrairement au premier. Euh, ça reste quand même assez marquant comme film. Euh, mais bref, c'est ça. Et euh, j'ai écouté un autre film que j'avais déjà vu fait longtemps, mais je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie. Et je m'attends jamais de l'écouter. Et je considère que c'est un des meilleurs films de Tom Hanks. Pourtant, c'est pas un des films qu'on pense en premier en, par en parlant de Tom Hanks, qui est, à mon sens, un des meilleurs acteurs d'Hollywood de tous les temps. Euh, littéralement, écoute, j'ai tous les films qu'il a fait, je les aime. Là. Je pense qu'il n'y a aucun film que j'aime pas de lui. Là. Puis, euh, il y a peu d'acteurs, je peux dire ça. Là. Et c'est le film « Le Terminal », qui est un film basé sur une histoire vraie. Je ignoré à l'époque hein, quand j'ai écouté le film. Ça m'a pris, je pense, trois fois, deux ou trois fois d'écouter le film, hein, de savoir qu'il s'était basé sur une histoire vraie. Et euh, dans le fond, c'est l'histoire d'un d'un un, 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 ben, un, 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 un krakosien, euh, parce que le personnage vient de la krakosie, qui est un pays en Europe, et que dans le fond, il se retrouve pris dans un aéroport à New York, et à cause d'une faille dans le système, il ne peut pas quitter l'aéroport ni retourner chez lui. Donc, il va vivre plusieurs mois euh, dans l'aéroport de, de New York et en parallèle le, le directeur de l'aéroport ne l'aime pas il va tout faire pour s'en débarrasser mais euh, Thomas étant Thomas c'est trop aimable et tout le monde finit par l'aimer donc euh, ça, ça ajoute ça, ça crée une belle histoire c'était Steven Spielberg hein, qui avait réalisé ça il me semble que oui je vais vérifier qui euh, euh, est ça. un extra et qui se déroule tout dans le même décor qui est un aéroport mmh. et comme tu mentionnais tantôt mmh. euh, ça a été tourné à l'aéroport de Mirabel euh, ce qui est une belle anecdote en soi et euh, je peux comprendre parce que ça, ça demandait beaucoup d'espace je euh, dire, tourner l'aéroport, c'est pas évident que le monde qui passe, là Il était déjà fermé, c'était comme. As pas
1: à faire, tu peux pas fermer un aéroport, t'sais.
0: Non, c'est ça. Fait que, et surtout que le monde qui passe, puis ils le disent même au début de la, euh, du film qu'il y a genre au-dessus de 300 éléments qui passent par jour à New York, puis il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de pause, c'est non-stop. Puis euh, le film, est très bon pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le fond, ouais, ça, il est plus... Dans...
1: C'est M. Steven Spielberg, la vraie. Voilà,
0: puis je ne suis pas surpris de cette qualité, mon gars. J'adore les émotions qu'on vit. Puis c'est la première fois que je l'écoutais en, en version originale avec des sous-titres. Euh, parce que j'ai joué tout le temps en français, qui est le, le doublage est excellent. Mais j'étais curieux de voir euh, Thomas jouer avec un accent. Euh, parce que dans le film, il joue pas un Américain, il joue un Cracosien avec un gros accent. Et euh, en français, ça, ça se fait assez bien. Je me demandais comment il était. Et écoute, tu crois pas qu'il est américain quand tu l'écoutes. <rire> il y a un gros accent, puis tu le vois, il est perdu, puis il essaie de parler en anglais, puis tu sais qu'il y a de la misère à parler en anglais. Il est très crédible dans son personnage. Puis après, après, fond, il, il a appris le bulgarien pour le film. Puis, il, ben, entre autres pour le film, puis il parle super bien bulgarien. Puis il y a beaucoup de Bulgares, autant des civilités que des personnes de la Bulgarie, qui ont dit qu'il parlait aussi bien qu'eux la langue. puis C'est pour montrer qu'à que c'est un excellent acteur d'avoir maîtrisé une langue comme ça euh, pour les, les besoins du film. Écoute, ce film-là, il est émouvant. Et il, y a, il y a beaucoup d'acteurs aussi dans le film qui font des, des petits rôles. Entre autres, Zoé Saldana, euh, qui est connu en ce moment, fait Gamora dans une vaille de Marvel euh, dans les Gardiens Galaxy. Euh, puis aussi, il y, un, il y a un acteur mexicain qui joue dans, dans Rogue One entre autres que j'oublie son nom qui fait de plus en plus de gros films aussi et c'est vraiment j'aime beaucoup ça puis plus ou moins le méchant du film qui est le directeur de l'aéroport qui c'est Steve quelque chose il me semble c'est lui qui fait dans le fond le scientifique qui donne les pouvoirs à a été dans dans le film c'est un très bon acteur qui fait souvent des rôles quand même assez profonds autant méchant que gentil c'est un acteur à plusieurs facettes et euh, là-dedans, ce que j'aime bien de ce genre de film-là, puis Steven Spielberg, il est bon là-dedans, il y a un méchant dans le film, mais il est pas méchant. Tu sais, il fait juste son travail. Oh ouais. Tu sais, il n'y a pas le choix de faire ça, il n'y a pas le choix d'être comme méchant parce que c'est son travail. Il est obligé de taper ses doigts de Thomas, parce que, tu sais, c'est sa job de le faire. Là. Puis, en fait, tu te dis, OK, j'en veux pas. Tu sais, c'est une belle conclusion, pareil. Puis, ce film-là, est très émouvant, surtout la, 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 la fin du film-là, qui est moi viens me chercher mes émotions. J'ai des larmes quasiment à chaque fois. Euh, J'en parle, j'ai des larmes là, en ce moment. Et euh, écoute, si vous l'avez jamais vu le Terminal, allez l'écouter. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches pour finir sur ce film-là. Euh, la vraie histoire, ça s'est passé en Europe. Euh, avec euh, C'était un, un, un iranien qui était pris dans l'aéroport en France. Il a passé plusieurs années euh, dans l'aéroport en France. Et euh, c'est vraiment une histoire très tragique euh, qui, qui ont voulu plus simplifier pour le cinéma, évidemment. Euh, mais ça reste que c'est très profond dans le film. Euh, mais je vais quand même mentionner que c'était basé sur une histoire. il y a un livre. Sur cette histoire-là aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment un excellent film de Tom Hanks, de Seven Spielberg. On passe pas souvent à ce film-là en premier en parlant de Tom Hanks, mais euh, moi je le mettre tout dans mon top de Tom Hanks. Euh, pour aller dans les séries, euh, je suis à la saison 4 de Booking nine, -Nine. Comme j'ai mentionné la semaine passée, je fais un marathon. Euh, cette, série, cette série, on la dévore de même. C est, c est, écoute, c'est des épisodes de 20 minutes. Là. Ça, c'est fou comment ça s'écoute vite. Je ne peux pas m'arrêter. Un épisode après un épisode, puis à chaque épisode, il trouve un moyen de, de te faire rire, de te faire des twists que tu t'attends attends pas. Il y a une d'histoires, puis des fois, tu as des, des scènes très choquantes, puis tu comme... Eh? C'est très surprenant. Euh, je ne veux rien spoiler, mais il y a un personnage, à un moment donné, dans son enquête, qui se fait frapper par un boss. Tu comme comme... Eh? Elle se fait frapper par un boss, Je tu comme... ouais mais pour ceux qui nous écoutent. Puis écoute, je suis comme... Eh? Que, voyons c'est tellement inattendu comme moment mais l'humour est super bon puis j'adore beaucoup Terry Crew euh, que j'avais jamais vu dans du côté comique mais ben, oui mais il me marque plus dans ses rôles d'action d'habitude mais il a fait quelques rôles comiques mais souvent il fait comme un peu le, le, le gars excité et dans ce cas-ci il a un bon rôle puis euh, je vais mentionner qu'il est très bon puis souvent les acteurs comiques sont pas connus pour leur profondeur mais <coughs> j'ai écouté un épisode un des derniers épisodes que j'ai écouté cette semaine euh, c'est sur le racisme il y a un épisode sur le racisme je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de toute la série. Parce que oui, il y a de l'humour, mais il est bien euh, amené puis il y a un côté profond. puis C'est autour du personnage de Terry Crew, euh, qui est un lieutenant, euh, qui, euh, qui est sergent de police, et qui vit du racisme au début de l'épisode. Puis tout le long de l'épisode, il va le ramener parce que tu sais ça vient le chercher. Puis tout le monde n'en fait pas un coup. Puis ils disent de ne pas en faire un coup parce que ça va détruire sa carrière. Puis lui, il n'est pas d'accord. Il est prêt à, à sacrifier sa carrière si c'est pour qu'il y ait une justice, pour qu'il aille d'avoir du racisme. Parce que lui, il a une famille puis vu que sa famille vive dans un monde meilleur, puis il ne comprend pas pourquoi, à notre époque, c'est encore véhiculé ça, puis il vient me chercher, tu sais, je, je peux pas comprendre ce qu'il vit, parce que, tu sais, je ne suis pas une, une, une personne d'origine africaine ou noire, tu sais, je peux pas comprendre son sentiment, mais j'ai ressenti sa douleur, tu sais, j'ai senti que que, il comprenait ça, c'était pas juste un, un personnage qui jouait, je le sentais, qu'il pour lui c'était facile de, de, de ressentir cette émotion-là, parce qu'il l'a souvent déjà vécu, là. Mm -hmm. euh, je l'ai senti profond, puis j'ai été surpris de ce genre d'épisode-là, parce que généralement c'était assez léger, euh, surtout le personnage principal qui a réussi mettre toutes les situations assez légères, mais en ce cas-ci, ils ont voulu mettre un, un ton plus, un peu plus sérieux, et ça m'a surpris, et écoute, après l'épisode, j'ai pris un moment pour digérer cet épisode-là, tellement que je trouvé bon, et c'est la preuve que cette série-là est de qualité. Là. Ouais, je te... Ça faisait des mois, je te le disais. Puis je suis surpris qu'elle ait été annulée, d'ailleurs. Euh, en éc... force, écoutez, c'est je suis surpris qu'elle ait été annulée. Euh, Puis elle a été renouvelée, finalement. Mais je vous dire qu'elle a été annulée, sur le coup. Ben, je pense que la Fox, voulait juste s'en débarrasser. Moi, je que j'ai vu, entre autres, c'est que les, les, les codes d'écoute étaient en, dé en pente descendante. Fait que quand ils commencent à avoir de codes d'écoute... Les, les, les...
1: Ouais, la Fox a tendance à couper euh, vite. Là. Ouais, dès qu'ils qu voient que ça commence à glisser, ils paniquent, puis on coupe, on coupe. Là. Euh... Ouais, puis pourtant, c'est une série qui, euh, malgré des codes d'écoute un peu en chute, avait quand même un, une audience assez présente là. Oui, puis. Il y a euh, ben que... des, des
0: canaux, des, ch des chaînes qui voudraient avoir cette audience-là. Ben, c'est pas pour rien qu'elle a été rachetée, puis aussi qu'il y a eu une pétition pour qu'elle soit renouvelée. Euh, j'ai vraiment hâte de continuer. Je suis rendu comme si j'ai dit à la saison 4, euh, milieu à peu près, je crois. Ouais, tu vois, la scène qui est un petit peu en dessous, je trouve. Ok. Euh, ben, en tout cas, je sais que meurs... la scène qui m'a fait découvrir la série, qui m'a donné le goût, est dans saison 5, c'est Backstreet Boys. Oh ouais, c'est ça. Je pense que ça l'a vraiment booster la série ça en plus. Parce qu'écoute, euh, on a un, un groupe sur Facebook qui est La Passion du Cinéma. Et euh, il y a des gens cette série-là parce qu'ils l'ont commencé cette semaine. Et j'ai mis cette scène-là, puis il y en a beaucoup qui ont dit que c'est cause de cette scène-là qui ont commencé la série. Et moi je suis bien d'accord. Quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a vraiment convaincu de, de, de donner une chance à cette série-là. Et je regrette pas. C'est vraiment très bon. Euh, je finis avec une nouvelle série qui vient de commencer. Euh, c'est commencé euh, cette semaine. En fait, j'ai une autre, j'ai deux séries, excuse-moi, j'en ai oublié une. <coughs> Mais je vais vous parler de celle qui est déjà mentionnée là, qui est Titan qui est la première exclusivité de la cha... de, du service en ligne euh, DC Universe, qui se veut euh, compétisseur à Disney et à Netflix et à Amazon, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, euh, ils, veulent créer leur propre, euh, ils ont créé leur propre euh, plateforme pour faire du contenu 100% DC, et c'est le premier exclusif. C'est une série qui est basée sur les personnages des Teen Titans, euh, ce qui soit Robin, Raven, Starfire, Bestie Boy, euh, etc., etc. Et dans le fond, la série se veut très sombre, euh, elle se veut assez réaliste, euh, puis elle, elle, elle se veut aussi pour briser les... les, les euh, les genres, dans le fond, que, euh, les histoires qu'on a l'habitude de voir des personnages, ici, sont un peu reconstruits. Euh, on, on a des surprises, entre autres Robin, qui, qui Chris, il est en colère envers Batman, puis dès le début de la série, il va dire euh, « Fuck Batman », littéralement. <coughs> Mais dans l'ensemble, la série est surprenante, je ne m'entendais pas à une si bonne qualité que ça. Euh, les effets spéciaux sont incroyablement bien, bien faits, euh, l'ambiance est, est très bien il euh, y a des belles références, les personnages sont vraiment intéressants surtout le personnage de Robin euh, l'acteur je ne le trouvais pas super intéressant à la base mais il est très bon dans son rôle à date c'est ce que je vois en Dick Grayson euh, aussi l'actrice qui fait Raven, euh, j'aime beaucoup son personnage euh, très torturé euh, pour le personnage de Starfire qui dans le premier épisode était assez survolé euh, l'actrice qui avait été très critiquée parce qu'elle était noire je trouve qu'elle fait quand même une bonne job à date à ce que je vois euh, puis que les effets spéciaux prennent bien sur elle et finalement pour finir avec Bestie Boys euh, lui c'est lui qu'on voit le moins dans le premier épisode parce que c'est un épisode qui met en place l'univers euh, pour ce qu'on en voit dans l'épisode je trouve ça vraiment intéressant j'avais peur que ses effets spéciaux à lui soient mal faits que ce soit du CIB. et là ça a quand même assez bien fait <coughs> parce que dans le fond, son pouvoir c'est qu'il peut prendre l'apparence d'animaux donc, assez de médecins en, en réel, euh, c'est quelque chose de pas évident. Euh, euh, même si la technologie existe, il y a des films de Disney qui l'ont fait. Reste que de, de faire un tigre vert, un ours vert, un singe vert, un oiseau vert, c'est pas évident à faire. Et de ce que j'ai vu à date, ça a l'air très bien fait. Et donc, euh, l'intrigue a l'air très intéressante. Euh, puis, je vous invite à la découvrir. De ne pas vous laisser euh, bloquer par le fait que ça a l'air d'être de moins bonne qualité ou que Sapphire staff reste une actrice noire... <coughs> Ça vaut le détour, euh, honnêtement. Et euh, moi, j'étais été agréablement surpris. Euh, et euh, ça va sortir chaque vendredi, pendant euh, les, les 12 épisodes, donc pendant les prochains mois, à peu près trois mois. Et c'est important <rire> de préciser que pour l'instant, c'est juste sur DC. Euh, Mais Netflix va le diffuser dès que la saison va être complète. Donc, d'après moi, ça va être en janvier, euh, février. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à DC, euh, vous allez devoir attendre pour Netflix ou trouver une méthode plus ou moins illégale. Euh, euh, je te vois dans ton regard, Max, euh, qui te déjà une place pour l'écouter. Les... Euh, voyons, moi, tu me connais, voyons, je suis quelqu'un de... qui paye tout pour tous les services qui existent. Alors, bref, une belle découverte cette semaine. Et je finis aussi avec le c'est euh, le, le retour de la série Superstore euh, saison 4 il y a deux épisodes de sortie euh, je l'avais oublié, oublié, il oublié passé sous le radar je l'ai découvert cette semaine et c'est une série, j'ai parlé l'année passée qui est une série, une sitcom américaine que j'ai découvert, que j'ai dévoré en, en genre deux semaines et qui est un peu dans la même lignée que, la même lignée que Booking Nine-Nine c'est une série euh, humoristique on suit des employés qui travaillent dans un, une sorte de Walmart euh, qui, qui, qui est un Superstore dans le fond euh, qui est un Cloud 9 excusez-moi et ce euh, qui se passe aux Et on voit toutes les situations qu'on peut voir dans un magasin ou que tous ceux qui ont travaillé au service à clientèle ont déjà vécu. Si vous êtes travaillé au moins une fois au service à clientèle, vous allez vous reconnaître dans ce, cette série-là parce qu'il y, y a plein de situations. puis des fois, tu te dis eh :« Non, ça ne peut pas arriver. » Mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Qui, euh, les, les ceux qui écrivent des histoires ont dit qu'ils se passe beaucoup sur de, de, des témoignages ou des expériences vécues parce que. On peut être surpris de ce qu'on voit, mais il se passe tellement de choses dans les magasins les grandes surfaces, c'est débile. Et on voit souvent des mimes sur les réseaux sociaux et c'est pas surprenant. Mais cette série-là, l'humour est incroyablement bonne et les personnages sont tous intéressants. J'adore euh, cette série-là. Je suis content qu'il y ait une autre saison. Euh, j'ai hâte à chaque épisode. Tellement que j'ai hâte, j'attends même pas le doublage, euh, pas le doublage, de le, les sous-titrages. Euh, je l'écoute en anglais littéralement, sans sous-titres et je l'adore. Elle s'écoute super bien. Donc euh, d'ailleurs, Booking the je l'écoute en anglais parce que le doublage français, là. Ouh. J'ai rarement un doublage aussi mauvais. Je
1: comprends pas que ce doublage-là te dérange, mais t'as mis le doublage français de
0: Désenchanté. Ouais, parce que Désenchanté, c'est des voix... Euh, ah, en gros, des... Ils sont insupportables, je trouve. Moi, c'est des voix que je suis habitué d'entendre d'une de, de, vague des Simpsons, South Park ou tout ça, mais les voix utilisées pour Booking Nine-Nine, c'est des voix qu'on entend souvent dans les séries euh, qui sont doublées, mais c'est des voix qui calent pas. Par exemple, j'ai écouté la voix de Terry Crew en français, puis elle, elle rend pas justice à sa voix trouve, en anglais. Je trouve pas, moi. Tu l'écoutes en français? Ouais, moi j'écoutais une partie en français, ouais. En tout cas, écouté à date quelques épisodes et quelques extraits, puis c'est surtout lui, puis le, le, le boss, le, le capitaine, que leur voix, je trouve qu'ils ne pas. Euh, mais tu sais, je, je moi je défends toujours le doublage. Quand quelque chose me dérange, ce pas pour rien. Là. Si le doublage me dérange, c'est quelque chose qui chicote là, parce que je suis tant pour le doublage. Et dans ce que c'est, ça me rend bloqué. J'ai le même problème avec New Girl, c'est le même genre de doublage, il y a même des voix qui se répètent. Donc. Euh... Bref, on va être des nouvelles. Ouais. Donc, je sais si aller les. Merci. Euh, donc, première nouvelle euh, Netflix
1: a annoncé officiellement son casting pour Witcher, euh, la série euh, mettant en vedette Henry Cavill. Euh, on a su aussi la, le moment que la série serait disponible. Il va falloir s'en de patience car elle ne sort pas avant 2020. C'est ouais. encore un bon un an et demi facile à attendre. Euh, on sait toujours pas la date exacte. On sait juste que euh, Netflix mise vraiment en gros cette série-là, euh, ça se veut comme leur Game of Thrones à eux, ouais. alors c'est une des raisons pourquoi que le temps ben, le, le temps d'attente va être si long, ben, c'est pour s'assurer que la qualité soit là. Euh, sinon, je vais embarquer tout sur ma deuxième nouvelle parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur okay. Witcher. Euh, Ryan Coogler, qui a réalisé euh, le fantastique Black Panther, oui. euh, a voilà. été officialisé comme étant le nouveau réalisateur et scénariste vrai, du prochain film de Black Panther. Euh, je suis vraiment excité parce que Black Panther m'avait beaucoup plu. On avait eu le droit à un vrai méchant. Euh, je trouve qu'en de ces derniers temps, au moins, Marvel fait l'effort de faire des vrais méchants. Euh, et je trouve que ça risque d'être franchement intéressant. J'ai hâte de voir la direction vu que c'est un personnage que. Je connais pas l'exemple de Venom. Son méchant Venom était très marquant. Euh. Ah ouais, oublions, oublions le film Venom tout court. C'est un cas d'école, hein, Venom. Genre, faut pas... genre Les prochains réalisateurs des... dans les dix prochaines années, il faut qu'ils regardent ce film en disant okay, « ça, je fais pas ça, ça, je ne fais pas ça, ça, je ne fais pas ça, ça, je ne fais pas ça. » ouais, Venom, un cas d'école. Euh, sinon, euh, une, bo une bonne nouvelle. La série Iron Fist a été annulée. Euh, une série qui est épouvantable. Ben, écoute, — La première saison avait été quand même... Euh, — Mauvaise. Euh, non, non, excuse-moi. Tu ne me euh, convaincras pas. C'est euh, pourri. — euh, Elle remplit de défaut,
0: la première saison, OK? — Il n'y a même pas de qualité. — Mais le, le mérite est, vient à la deuxième saison, qui a beaucoup corrigé les défauts. Et que, malheureusement, les gens n'ont pas tous laissé leur chance à cette deuxième saison. Moi, je l'ai faite. étant un grand fan de comics, et je suis toujours ouvert à, à tester des séries. Et la deuxième saison est vraiment en qualité supérieure. Même les critiques l'ont dit. Même s'il y a encore des défauts. Surtout l'acteur principal que les gens ont de la misère avec. Je peux comprendre. Euh, je trouve quand même qu'il fit. Mais effectivement, il y a eu plusieurs défauts euh, dans, dans son personnage. Reste que la deuxième saison est, est très bonne. Puis c'est la première fois qu'une saison de Marvel Netflix avait une ouverture finale comme celle-ci. Euh, écoute, j'avais jamais vu une, une, une si grosse ouverture pour de futures intrigues. C'était incroyable. Là, ça annonçait du lourd. Et là, ouais, Canul la saison. C'est des série,
1: affaires que le monde gère le plus, là? Genre la, la fin, mais tu sais, ça
0: n'empêche pas quand même mon personnage d'Iron Fist de rejoindre... Mais, euh, ben, les... Les, euh, ceux qui gèrent les projets d'ici Marvel, Netflix, ont dit que c'était pas fini pour Iron Fist. Euh, ils, ont, vont ils vont encore utiliser le personnage, mais il n'y aura pas sa série. Donc il y en a qui pensent qu'il va être jumel à la série Luke Cage, que, qui, était, euh, qui devrait être renouvelé pour une saison 3. Ah, C'est une question de temps. Euh, sinon, euh, <coughs> il est prévu d'être utilisé, ils l'ont dit. Il va utiliser le personnage, mais il n'y aura pas sa série. Est-ce que ça va être une série avec Luke Cage? Est-ce que c'est une, une autre saison de ben, défenseur? Je voulais le dire,
1: quoi? mais tu volé ma nouvelle. Je suis désolé. C'était ma nouvelle. Ce ben, n'est pas grave, mais dans le fond, c'est ça. fait que Aussi, les codes d'écoute, ont... pas les codes d'écoute, mais le nombre de téléchargements faits sur la série était vraiment en base, là Il y a vraiment eu une drop drastique. Euh, de plus, on sait que Marvel va avoir sa plateforme aussi euh, qui s'en vient bientôt. De euh, Disney. De Disney, excuse-moi. et Il on, 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 y a possibilité mais c'est une rumeur parce que. Puis on je sais pas exactement d'où provient cette rumeur. Que il pourrait que le, le, le site de streaming de Disney décide de reprendre la série et de la continuer. Mais écoute, c'est hypothétique. De toute façon, c'est dur de continuer une série que la qualité n'était pas nécessairement au rendez-vous, même si la saison 2 semble être moins pire. Euh, les critiques, ça a été quand même pas tant élogieuse. C'est quand même une des séries Marvel qui a la plus basse note. À titre d'exemple, Daredevil qui est même pas sorti encore a reçu une moyenne de 90% et Aaron Fils n'avait même pas atteint le 60%.
0: La saison 2 est en haut de 60%.
1: Non, non, non. non, Tu m'étais critique que je pense être à 56%. Là. Mais moi, je, je, je me fais à Rotten Tomato pour
0: le coup que je te parle. Euh, Rotten Tomato, j'ai la misère <rire> parce que c'est tout le temps drastique. C'est 60% ou zéro. Mais que... je sais que la deuxième saison avait été beaucoup mieux reçue. Je me rappelle que j'avais checké les notes. À l'époque, il y a un mois de ça, j'avais checké les notes puis elles avaient été vraiment plus appréciées. Puis les notes étaient en haut de 60%. Là. Euh, même le public était plus au rendez-vous pour les euh, l'acier, même s'il si y en a beaucoup qui l'ont boudé à cause de la saison 1. Mais j'ai pas envie de partir dans un débat. Mais, je sais que tu des gros on va essayer Netflix de Marvel. Ben non, Et mais c'est faux, c'est complètement faux. En fait, c'est juste que je trouve que la
1: qualité est plus là. Moi, Daredevil, ça on avait loin un personnage profond avec un méchant qui avait du charisme à un potentiel fou. Et Daredevil, ben, je suis continué à le dire que la saison 2 est en, en décode de la première parce que. Alors, on, finalement, on tourne en rond avec ces histoires de Ninja qui finit pas. Iron Fist, on le sent clairement que ça a été rushé. Luke Cage, c'est long, ça tourne en rond. Le développement de personnages, tu coupes 3-4 épisodes parce que ça finit plus. Jessica Jones, c'est dur du remplissage. Ça a l'air que la saison 2. J pour vrai, c'est la seule personne qui m'a dit du bien de la série. Tout le monde, j'ai de mon entourage, n'ont tout pas aimé la saison 2 de ben, Discord. Elle est très bien
0: cotée, la saison 2. Hein, de De a la, la preuve, parce qu'elle a été renouvelée une semaine après sa saison, elle a été renouvelée pour une troisième saison. Ouais, ben, J'entends trop de mal pour. Tu je veux dire, il y en a qui disent que Batman de Superman est un bon film aussi. Là. Ben, écoute, le film qu'on critique cette semaine, là, les premières critiques que j'ai vues, c'est des critiques négatives. Pourtant, je suis allé voir ce film-là. On l'a tous les deux. Oh, ouais, ouais. Ben, Venom, on a eu raison aussi. Ben, moi, j'ai quand même apprécié Venom pour ce que c'était. Ouais, mais... pour ce que c'était. Mais effectivement, bref, je te laisse conseiller, tu as d'autres nouvelles. Ouais, j'ai ma dernière nouvelle, euh,
1: tu voulais absolument qu'on en parle. Euh, Idris... ben, il faut le mentionner, là. moi je trouve que. Ben, f... Ouais, ben, je sais pas, en tout on peut en parler. Idriss Alba sera euh, le méchant du prochain film de Hobbs et. et Char. Et Char, ouais, j'aime ça. dire. Le, le, le spin-off de, de Rappel est dangereux, mettant en vedette The Rock et Jason Statham. Euh, Très on... attendu. On... Ouais, j'ai vraiment hâte, le film il est en plein tournage. Euh, ça a l'air que tout va bien. Tout, tout être... ça, ça va sortir l'année prochaine pour l'été. J'ai vraiment, vraiment hâte. Le euh, premier surtout... image ouais, est sortie. Ouais, c'est ça. On voit qu'il une confrontation entre euh, Jason Statham et The Rock. C'est une table avec les deux points. Tu vois que Jason Statham, euh, voyons, The Rock, la grosseur de ses bras fait la tête de Jason Statham. <rire> Mais bon, écoute... Euh... Tu parlais aussi de l'image d'Idris Elba. Ils ont sorti une image. Ouais, ben, c'est ça. J'allais emmener aussi. Idris ouais. Elba, on le voit. C'est une photo, justement, encore en noir et blanc, euh, accompagné de soldats avec lui. Je ne sais pas si... Je sais pas à quel point qu il va être méchant, mais j'ai hâte de voir la direction qui va être prise. Je trouve qu'on dirait ce qu'on voudrait à Fast and Furious, qu'on aime ou qu'on aime pas la direction que la franchise a pris Il y a vraiment un beau casting à chaque film. Il amène tout le temps à les... on a Charlie Steren, on a Kurt Russell, on a Idris Ralba. C'est ce qu'on a eu il n'y a pas longtemps? Genre,
0: il y a une actrice britannique qui était dans le dernier aussi, Hélène Mirène je pense qu'elle s'appelle.
1: Ouais, 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 oui, 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 c'est vrai. Elle, elle qui fait était la maille de Jason des... Stallam. C'est des beaux castings, pour vrai, on dirait ce qu'on voudra, mais c'est sûr que c'est les franchises les plus payantes. Ben oui, c'est une plus rentables en ce moment. Oui, ouais, ouais, écoute, je pense, on, ça, je pense que la franchise était comme quasiment évaluée à 4 milliards de dollars ah, de, de rentabilité, c'est énorme. Ah, surtout le Pic de Rock qui est là. <rire> oui, ça l'a boosté pour vrai, même s'il si est moins là dans le sixième puis dans le 7e, il est moins là aussi, mais dans le 8 il est comme là tout le temps. Oui, il
0: est tout le temps. Euh,
1: fait que, je te laisse aller, Matt, avec tes nouvelles.
0: Oui, euh, d'abord, on a euh, le, le film Bloodshot euh, qui sort vient. On a une première image qui est sortie. Le film devrait sortir l'année prochaine, euh, qui est basé sur le comique du même nom, qui est un comique de la euh, compagnie Valiant Com Comic, <coughs> qui se veut comme euh, une alternative. Au, euh, à DC, à Marvel. Euh, car on connaît tous Marvel et DC parce que c'est les deux plus gros euh, en matière de comics. Mais il existe d'autres compagnies. Et Valiant Comics se fait sa place de plus en plus euh, dans le monde des comics. Je connais pas beaucoup, honnêtement. Je connais par contre leur personnage principal, entre autres Bloodshot, euh, qui va droit à son film, qui va être joué par Vin Diesel, euh, que les, les gens ont acclamé. Et La première image, le montre euh, en, en son personnage euh, Bloodshot. Et Pour ce que j'en sais, euh, ça va être très représentatif du personnage. Euh, il y a la peau blanche avec des points rouges sur le corps, et euh, les cheveux longs, tout ça. Euh, ça a l'air vraiment bien euh, pour l'apparence. Et euh, je, je serais curieux de voir le, le film dans la mesure que on pourrait avoir le droit à un troisième univers de super -héros. Au cinéma, si ce film-là fonctionne. Euh, je sais pas si c'est le but recherché, mais je pense que c'est un test. Ouais, puis c'est Sony qui le distribue, j'ai compris. Je pense que oui, c'est Sony je... qui le distribue. Fait que Sony, cherche, <rire> <rire> cherche une solution. Peut-être bien, parce que comme j'ai dit, Valien, c'est comme un peu le troisième dans l'univers des comics. Ils, ils font beaucoup de comics, puis beaucoup les trouvent comme rafraîchissants. Euh, surtout parce qu'il y a beaucoup de comics euh, qui sont... commencent un peu <coughs> à prendre l'âge ou que les histoires viennent moins intéressantes. Dans le cas présent, Valien, c'est tous les personnages originaux qu'on est. Ait qu'on ne connaît, qu connaît pas ou peu, et qui ont des histoires vraiment intéressantes. Je te parlais tantôt qu'il y a une spéroïne que j'ai eu, un, je ne sais pas son nom par cœur, mais c est une, elle est blonde, puis elle est grassette, et euh, elle est si je crois bien. Et Elle, elle va avoir une vie atypique. Là. Oui, elle a des spéro-pouvoirs, mais elle a des, des problèmes que tout le monde peut avoir. C'est des problèmes de famille, d'amitié, de couple, tout ça. Et elle va devoir gérer ça. Et aussi le fait de, 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 de son apparence, le fait qu'elle soit une femme, tout ça. Donc, c'est pas juste une histoire de super-héros classique. Il y a vraiment beaucoup de thématiques autour et c'est vraiment acclamé pour ça et pour tous les personnages dont Blood aussi. Et euh, je suis vraiment curieux, comme je l'ai dit, de voir le résultat. Sur la première fiche, ça a l'air vraiment bien. Euh, je pense qu'ils veulent mettre le paquet pour montrer qu'ils qu peuvent faire de quoi avec ça. Euh, parce que, comme je dis, il y a un grand univers en arrière de ça, de ce, ce film-là. Donc, euh, si ce film-là marche, <coughs> excusez-moi, je ne serais pas surpris de voir autre, d'autres films dans cet univers-là exister. Donc, est-ce que Sony prévoit un deuxième univers étendu euh, de films Féro? J'ai comme l'impression que. Donc, euh, pour continuer, euh, dans mes nouvelles, euh, on a James Gum, euh, qu'on a, a arrêté de parler depuis un certain moment, euh, qui était le réalisateur euh, et, et, et scénariste euh, des Gardiens de Galaxy, des deux premiers. Et il avait été expulsé du.. De de l'écurie Disney, euh, après qu'il y ait des Twitter qui dataient de 10 ans, avaient refait de surface, après qu'ils s'aillent attaqué euh, à Donald Trump et que des républicains ont contre-attaqué. <rire> Malheureusement, quand la politique embarque dans le cinéma, ça fait pas souvent des bonnes choses. Et c'était vraiment une triste nouvelle, je trouvais, euh, à l'époque, euh, de perdre un, tellement un bon réalisateur pour cette franchise-là, euh, qui s'alignait pour faire un record, qui était de faire une trilogie complète chez Marvel, ce qui n'était pas encore vue. Par contre, comme je te mentionnais, ça pourrait être possible avec le réalisateur de Black Panthers. Parce qu'il est bien parti pour, il va faire les deux premiers. Donc, si tout va bien, il pourrait aussi s'occuper du troisième. S'il y en a un troisième, évidemment. Tout va dépendre du succès du deuxième, évidemment. Euh, reste que là. James Gunn, la nouvelle, c'est que euh, il est engagé pour être le scénariste euh, de du film euh, L'escadron les euh, du suicide. Suicide Squad en anglais. Deux. <rire> ça jamais ça. L'escadron.
1: L'escadron du suicide. Ah, okay. suicide. Ou ouais. la. Ah, non, non, tu dis pas ça. Je <rire> pense que même au Québec,
0: en français, ils n'ont pas changé. Parce que c'est le titre français de la Suicide Squad L'escadron du suicide. Excuse-moi. Euh, Deux, qui est, qui est quand même très attendu, même si le premier avait divisé les fans. Euh, à chaque fois quoi, le. Ça, le pas des... un bon film, là. Ben, je te dirais que j'ai quand même... Je, je l'avais mis dans mon classement, si tu te rappelles, il y a deux ans, dans mes films euh, préférés. Euh, J'avais trouvé ça intéressant pour le côté fidèle aux comics. Et, euh, les références étaient très bonnes, ce qui n'est pas souvent le cas des films de Marvel. soit souvent prennent des libertés. Et dans ce cas-ci, je trouvais qu'ils étaient quand même très fidèles pour le, les comics. C'est trop euh...
1: difficile, là, mais des fois, Mathieu, là... T aimé Venom, aimé Suicide Squad. Aide-moi, aide moi, là! Venom, j'ai trouvé divertissant. Okay? Il y a une nuance.
0: Okay? <rire> Justice League est divertissant. <rire> Justice League est divertissant aussi! Bref, il faut continuer à Il a été choisi pour être scénariste et euh, les rumeurs vont aussi pour dire qu'il pourrait être le réalisateur euh, du deuxième euh, Suicide Squad. C'est ça qui est qu écrit, par exemple. Ouais, c'est ça qui est sûr qu écrit pour l'instant. Mais euh, les rumeurs sont fortes aussi qu'il pourrait être le réalisateur. Ça doit être euh, bientôt choisi parce que le film devrait être en tournage à euh, euh, mi milieu 2019, si ma mémoire est bonne, euh, quand euh, l'acteur Will Smith avait fait reporter le, le tournage parce qu'il y avait entre autres Bright 2 à tourner cette année, donc il était pris dans, entre autres dans ce tournage-là, donc on a accepté de reporter ce Suicide Squad pour lui et pour d'autres petites raisons, mais bref.
1: Mais David Ayer, dans le fond, c'est lui parce qu'il va réaliser finalement l'affaire Harley Queen et. Euh... Ouais,
0: Bird of Prey, ouais. euh, qui est un autre des gros films attendus de l'univers de DC qui va être sorti, qui va sortir en 2020. Euh, mais pour le, le cas actuel de, de Suicide Squad, qui était qui était constaté, même si fans fans sur des films qui étaient les plus rentables pour euh, DC, ouais. euh, parce que les, les fans ont beaucoup aimé ont beaucoup aimé Harley Quinn dans le film que, que plus beaucoup aux fans. Ouais, je pense pas que c'est... Une... Le problème, c'est pas le casting, là. Non, je pense pas que c'est le casting, le problème du film. Il y a quand même des bons acteurs dans le casting, là, je veux dire. Euh, euh, autant c'est que Harley Quinn que euh, Will Smith, que lui, J'arrête Leto qui est un excellent acteur, J'arrête Leto Dans tous ses personnages, il se met à fond, et on le sent qu'il est à fond dans le Joker. C'est pas le Joker que tout le monde aurait voulu avoir, je peux le comprendre.
1: On va se le dire, entre toi et moi, le prochain film de Joker... Avec euh, Joaquin Phoenix, semble pas mal meilleur.
0: Ça, ça, ça me semble beaucoup meilleur, même si j'ai des inquiétudes, à savoir un film sans euh, Batman, sur le Joker.
1: Ben, t'as pas vu les derniers extraits où on voit des affiches euh, qui mentionnent Wayne
0: partout? Ben, il y a Thomas Wayne qui va être dans le film, euh, ça, ça a été confirmé, il y a ben, l'acteur qui est dedans. Écoute,
1: tu t'es tapé Gotham au complet sans Batman.
0: Fait que, ben oui, il y a Batman dans Gotham. Il ben, est pas encore là, techniquement! <rire> Ouais, il y a Bruce Wendt, bref. C'est ça, c'est faisable. C'était la nouvelle sur James je suis vraiment content pour lui parce que je trouve ça stupide de Disney de l'avoir cliqué euh, comme ça. Il avait mis une pétition de ça et même dans la trolley de cette nouvelle-là euh, Dave Bautista a dit qu'il était intéressé à rejoindre le casting de euh, Suicide Squad 2 et il y a des rumeurs qui disaient qu'il préfère. Ben, en fait il a dit qu'il aimerait ça faire un personnage ballast genre King Shark qui est un homme requin ou entre autres Bane qui est un méchant emblématique de Batman euh, les deux étant des personnages qui peuvent fitter dans cette nouvelle-là entre autres King Shark qui a déjà été membre de la, de la Suicide Squad et Bane qui pourrait fitter entre autres euh, dans ce genre de groupe-là euh, je serais d'honte honnêtement il irait la carreur pauvre euh, parce que c'est un acteur ben, caché, t'as pas l'impression qu'il a passé de l'autre bord en même temps. Non plus, mais tu sais ça l'arrange pas en même temps, il y en a plusieurs qui le font. Je veux dire, cet été, on a eu le droit à. Euh, a, Fishburne, Laurence Fishburn. qui a passé de Men of Steel à Ant-Man. Et ça c'était bien. Euh, Je pense qu'il y a juste comme les têtes d'affiches qui peuvent le. Pas vraiment. Là. Ben, c'est sûr que c'est moins évident quand tu dis, mettons, que Chris Evans lâche Avenger, puis il s'en va jouer, mettons, je sais pas moi. Uh, Green Lantern. Green Lantern. Là, comme, ok, euh, non, je suis pas sûr. <rire> ben, je pense que moralement, l'acteur le fait pas non plus. Là. Non plus, là, il y a de l'attachement aussi. Mais tiens, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, comme Ronald Reynolds, qui, qui a switché les deux je, bords.
1: J'ai hâte, par exemple, tu sais, quand là, on sait qu'Avengers 4 va sûrement beaucoup de personnages qui reviendront plus après. J'ai hâte de voir ces acteurs-là faire autre chose maintenant. Là. Tu sais, Robert Downey Jr., qui est comme super talentueux, il ouais. est tout le temps dans les films Marvel. J'ai hâte de le voir faire
0: autre chose. J'ai hâte aussi. Puis d'ailleurs, Chris Evans, il y a un film qui est dans ma liste depuis un bout que j'ai écouté de lui parce qu'il réalise des films lui aussi. Il y en a un qui ça se passe avec... Euh, 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 comment ça s'appelle déjà? Euh, oh. un, c'est une actrice qui joue dans la saison 2 de... Euh, Alicia Eve, je crois qu'elle s'appelle. Elle joue dans la saison 2 de Iron Fist. Et dans le fond, c'est ça se passe où a, dans la nuit aux États-Unis, dans une ville où que les deux vont se croiser. Euh, un, qui s'est même comme une espèce de musicien itinérant, puis elle, elle court parce qu'elle est en retard à un party, tout ça, et leur vie va s'entrecroiser. Et tout le long de la nuit, ils vont se, se croiser à chaque fois. Et ça, ça a vraiment une bonne histoire. Et il y a vraiment juste ces deux acteurs-là, vraiment principaux. Dans le film, le reste, c'est vraiment, vraiment très secondaire. Il y a comme une histoire qui se tisse entre les deux. Et ça a vraiment très bien. J'ai vu plusieurs fois vraiment se passer dans mes affaires et, et dans ma liste de permanence parce que j'avais lu que c'était réalisé par lui-même. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il qu aime réaliser, qu'il veut réaliser des films. C'est pour ça, entre autres, qu'il veut euh, se calmer du côté Marvel. Il veut partir sur ses propres projets. Ah ouais puis il en a fait quoi? 7 films ou 8? Il en a fait plusieurs. Puis il a fait quelques caméos, entre autres, dans Thor. Il a fait un caméo dans Thor aussi. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles qui qu prend l'apparence de Captain America. Oh, oui, je me rappelle. Dans Thor 2. Dans il... oh, Thor 2. Puis il a fait un caméo dans Spider-Man aussi, à la fin. <rire> Bref. Tout ça pour dire que j'ai hâte de voir le prochain Avenger, voir les résultats que ça va faire. Mais c'était une nouvelle sur James Gunn. Euh, autre grosse nouvelle, euh, on moi je l'attendais quand même pas mal. C'est une bonne annonce d'un film qui est très attendu, euh, d'une part de Disney. Euh, Disney est parti sur le fait d'écrire plein de films, euh, de prendre plein de classiques de Disney et de euh, mettre en vrai. Donc en prenant des vrais acteurs, en mettant des vrais décors, tout ça. Et là, le, le prochain sur la liste, ben, en fait il y a Dumbo qui s'en vient, mais l'autre prochain sur la liste, c'est Aladdin. Euh, que moi je suis vraiment excité parce que Aladdin c'est toujours été un de mes films Disney préférés. Euh... Ça fait
1: vraiment longtemps que j'ai pas vu l'original par exemple. Euh, ça fait longtemps aussi. J'ai euh... joué euh, par exemple au, euh, <rire> au jeu Super Nest qui avait de Aladin, Oui,
0: moi aussi. Qui est excellent. Ça n'a l'air de rien mais il est excellent. Oui, j'y avais joué aussi et euh, de fond J'aime beaucoup danse surtout le premier film. Euh, J'ai vu le deuxième film juste une fois, je crois, et je pense qu'il y en a un troisième qui existe aussi à danse mais je ne suis pas certain. Là. Je parle à travers mon chapeau, mais je sais qu'il y a au moins deux films. Mais le premier est un, un, un film culte, cool, surtout que sa musique, euh, c'est vraiment euh, mémorable. Et là, on a le droit à un teaser euh, qui, euh, on, en, on en a peu montré, mais en mettant, on a montré juste assez pour me donner envie. Euh, J'ai aimé voir le décor. ça C'est vraiment représentatif de, 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 du film. Ils ont, j'ai l'impression qu'ils va le faire comme pour la belle et la bête et reprendre l'histoire telle qu'elle et juste la transposer en vrai.
1: Euh, hum, Je sais pas si tu eu le même oui, feeling oui, que moi.
0: Excuse-moi, oui, excuse. Oui,
1: oui, oui, absolument, absolument.
0: Euh, Mais ça va être trop fidèle, peut-être? Ben, il y en a qui ont reproché ça à la belle et la bête, donc euh, ça peut être le cas ici aussi. Ouais.
1: Mais la belle et la bête, ouais, c'est ça, c'est parce qu'ils prenaient aucun risque à part une chanson, genre.
0: Ouais, genre oh, Ah pis qu'un des personnages était homosexuel. homosexuel ouais,
1: ouais. ouais il, il est trop dans le film, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. J'ai rien contre le monde. Je veux juste préciser mon point, j'ai rien contre le <rire> homosexuel. Je sais juste qu'on essayait de faire. On voulait montrer à quel point qu'il était gay, genre ça. Le gars, en tout cas, bref,
0: gars, ça c'était ouais, ça. je comprends. Mais bref, c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Moi, ça me ramène en enfance. et Écoute, j'ai été ébloui. Euh, on voit peu, par contre, l'acteur principal qui joue à la main. on le voit juste à la fin du teaser. Euh, pour ce que j'envoie à la date, ça a l'air correct, mais j'aimerais ça en voir plus, le voir parler, le voir agir. Puis j'ai hâte de voir aussi le génie. Euh, qui n'est pas montré dans le teaser. Je pense qu'il va nous garder un peu plus de surprise. Oui, c'est euh, sûr. Là. Mais euh, ils vont avoir de la pression dans la mesure qu'à l'époque, le génie c'était joué par Robin Williams. et, euh, ouais. et Là, c'est quelque chose... Est-ce que tu connais la petite anecdote par
1: rapport euh, au film de, avec Robin Williams et comment il s'est fait arnaquer? Non, c'est non. Disney a arnaqué Robin Williams. Ah ouais? oui? Oui, il y a une entente, euh, dans le fond. Euh, Robin Williams acceptait de faire le rôle du génie, mais il refusait que les jouets euh, aient sa voix. Ah et parce que je pense que c'était dans le but de défendre justement la, la, la surconsommation. Est-ce qu'il faudrait ch j'allais chercher les détails exacts là, je suis pas vraiment sûr. Puis finalement Disney oh, l'ont fait genre sans son consentement, genre. Ils ont été obligés de donner une bonne somme d'argent à Robin Williams pour que ça passe. Aïe aïe. J'ai ça
0: même. On serais-tu supposé que Robin Williams ça a été dur à battre parce que c'était un acteur 5 étoiles. Puis tu euh... pensais qu'il
1: l'aurait refait s'il serait encore vivant actuellement?
0: Je serais pas surpris ça aurait ça a été cool parce
1: que le génie ils vont pas juste mettre Will Smith bleu là il reste d'être en animation
0: là. Ah, probablement là, mais très bien fait mais oui effectivement puis Will Smith il doit avoir de la pression sur ses épaules tu il doit savoir ça
1: Will Smith là genre avec ses guns puis ses chaînes
0: yo 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 là-dedans <rire> man est-ce que t'en souhaites
1: gros <rire> les chants de,
0: genre la toute de Prince of Brother", là <rire> ouais mais parce que j'ai hâte de voir s'il si va être à la hauteur c'est une de mes inquiétudes parce que tu sais Robin Williams il, euh, dans le génie il était incroyablement bon là. moi je me rappelle les scènes du génie dans le film euh, tu sais c'est en animation mais il reste que je suis sûr que Will Smith est conscient de la, de la, de la tâche et qu'il va pouvoir nous montrer des chose intéressantes. J'ai hâte d'avoir une vraie bande-annonce pour en avoir plus à, à mijoter. Mais pour ce que j'ai vu, je suis très content. Euh, ça, euh, Disney fait vraiment attention avec ses œuvres. Euh, je suis vraiment content. Même si des fois, il y a des petits risques qui vont tantôt de l'homosexualité. Ils ont voulu mettre ça trop à l'avance. Ça a un peu énervé le, le public.
1: J'ai euh, regardé une photo de Will Smith ce matin sur Facebook. Il, je l'ai suivi sur Facebook. Il faut que je le mentionne, Thomas que Il nous montrait une photo de lui qui était sur une balle de toilette qui est à genre 50 étages et que sa bolle de toilette est vis-à-vis d'une
0: grande vitrine. Oui, je l'ai vu, parce qu'il est assis sur la plus haute to toilette au monde. Ouais. ça a fait camp. Ok. <rire> à Dubaï. Euh, euh, J'ai vu la photo un euh, peu avant qu'on commence le tournage euh, du podcast. J'ai vu la photo. Euh, Dernière nouvelle, c'est une petite nouvelle. Euh, après Venom, qui vient de sortir, euh, Sony euh, euh, prépare déjà son prochain film dans son propre univers de Marvel. Et le prochain sur la liste est Morbius, qui va être joué par Janet Les Tours, l'a déjà mentionné. Mais euh, ils ont annoncé le début du tournage. Euh, ça va être en janvier 2019, donc très bientôt, euh, pour une sortie probablement euh, l'année suivante. Euh, euh, pour l'instant, euh, soumis euh, la joue assez euh, safe, dans la mesure qu'ils sortent un film par année, donc euh, ou, ou deux ans à peu près. Ils commencent à être allés dans l'univers. Ils font attention. Là, ils, ils apprennent de leurs erreurs avec Venom. Ils euh... vont pas. <rire>
1: Non, mec, Chris, ils se sont plantés que Spider-Man 1 et 2 il, il, le, le premier sorti... Amazing Spider-Man je l'ai trouvé bon il est correct mais le 2 il est
0: épouvantable ouais le deuxième il est épouvantable ah, mais mais le... oh, tu as pas aimé ben, <rire> il, il, il était dit que... correct là. il est ça comme film mais non, il, y a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de trucs qui m'ont énervé la, la chose que j'ai principalement aimé de ce film là c'est l'utilisation de son sans araignée euh, ils l'ont monté vraiment ils l'ont mis beaucoup plus d'avant que dans tous les films de Spider-Man qu'il y a eu à date parce qu'il y a des scènes de ralenti vraiment intenses dans le film ça, ça montre comment fonctionne son sans-agner qui est souvent peu exploité dans les films de Spider-Man. Ouais, mais où que je reproche au film de euh, Venom, c'est
1: qu'ils y avait tout leur temps pour le faire. T'avais le temps de faire un bon film. Tu sais, si tu veux, ils ont pris leur temps pour faire Iron Man 1, pas pour le 2, et ça ça, s'est apparu. Là, il y avait le temps pour faire Venom. Ok, on passe ce bon film-là. C'est un investissement à long terme. Tu parles ta franchise comme il faut avec un bon scénario. Chris, t'as le, le casting, t'as un bon réalisateur à la base et « Crane, tu y vas, go, tu y vas all-in, pis tu prends le temps de faire ton film. » Là, c'est clairement les mains du studio qui ont tout gâché le film. Venom
0: aurait pu être peut-être pas un chef mais au moins un bon divertissement, puis là, oui. il arrive même pas à ça. Là effectivement le film est quand même une, déce une grosse déception en soi et même si il y a le même effet que ces Squad à l'époque euh, le public l'adore mais le, la critique le déteste ouais
1: je vais le voir en combien il est rentré, mais je sais qu'il
0: que... a dit un peu je l'ai suivi un peu cette semaine parce que y en a beaucoup beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux et de mémoire je pense qu'il rendait 79 pour le public ou 118 me semble euh, parce qu'il avait passé à 89 puis il a tranquillement descendu, mais ça a fait la même chose avec Suicide Squad. Ah, oh, il, il est à 88, je pense c'est sous métacritique. Ben, c'est très dit. bon,
1: le 88,
0: là. Ben ouais. là ouais. Euh, mais ouais, c'est à 88% par le public. Et euh, généralement, ça prend 2-3 semaines à peu près, même deux semaines quand même présentatifs pour avoir une note assez figée. Euh, mais des fois, c'est un peu plus long. Je sais qu'il y a Squad, ça a pris quand même un, à peu près un mois avant que ça se stabilise, euh, parce que ça va être beaucoup jasé. Euh, reste que c'est assez surprenant, parce que le professionnel, il donne 31%, mais le public, il donne 88%. Et J'avais déjà fait des débat ici au podcast de l'importance des critiques et de, est-ce qu'on doit s'y fier ou pas. Et euh, C'est un très bon exemple, je trouve, homme dans ce cas-ci. C'est un cas d'école, comme tu dis, euh, surtout pour les critiques. On peut se poser même une question en regardant ça euh, à savoir d'où est l'erreur des critiques, tu comprends? Euh, d'où euh, qu'il y a un écart comme ça. Il y a beaucoup de raisons. Là. Effectivement, le film est rempli de défauts, mais il reste qu'un euh, écart aussi gros, c'est dur à expliquer. Donc c'est ça, Morbius 2019, le tournage commence avec euh, Jared Leto. Comme je l'ai je dit, j'espère que ça va être mieux. Euh, j'espère aussi que pour Venom, ils vont sortir une version euh, directeur cut ou complète euh, par blue. J'ai que de voir le résultat initial du film, euh, parce qu'à la base, il était censé être beaucoup plus sombre et violent. Donc euh, à voir. Bref, c'est tout pour les nouvelles. Et euh, là, on va être du côté euh, de, la, de la chronique euh, Box Office avec Max. Alors, nous allons y aller sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques Box Office. De Max. Alors on est du côté de la chronique box-office, la partie préférée de Max de l'émission depuis qu'il le crée. Et euh, j'ai hâte d'entendre les résultats parce que la semaine passée on a fait un pari, toi puis moi, euh, savoir qui d'une deux faisait la meilleure prédiction. Ouais. Euh, donc, euh, je t'écoute. Ben, je vais attendre un petit peu avant de la donner parce que ben, je vous dis, ah. mesdames et messieurs. Euh, on va commencer
1: par euh, Goosebump qui est sorti un peu euh, inaperçu. Euh, ouais, quand même, hein? euh, même beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de films qui sont sortis récemment avec ça comme passé un peu sous la dent. Ouais, en fait, euh, Goosebump 2, mettant en vedette, euh, sauve, tout sauf euh, Jack Black. Oui, ouais. parce qui joue dans la pendule de l'Halloween en mettant... ouais c'est ça qui est un film qui ressemble en plus beaucoup à celui-là, mais... <rire> Il y a des similitudes, effectivement. ouais, il ouais, y a de quoi comparer. Euh, dans le fond, c'est ça, Goosebumps euh... 2. Moi, j'avais prédit à 32 millions de dollars, ce qui serait honorable, honnêtement. Surtout que c'est le deuxième, tu sais, est... il est déjà connu. Euh... ouais ben c'est ça, puis je me disais, ah, écoute, c'est c'est ça. Ça a tout pour comme marcher, si tu en veux. Ouais. Et euh, ben non. En fait, ça a pas marché du tout. Euh, en fait, le film a récolté seulement 16 millions. C'est vraiment très moyen. La moitié de ta prédiction. Euh, C'est ouais, littéralement. La moitié. Ça, ça sent comme un échec, là. Ouais. Fait que un gros échec par rapport à ça. Euh.. Sinon, on y va avec euh, le, 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 le deuxième film. C'est First Man que toi puis moi, on, on s'est entendu pour s'astiner.
0: Ouais, ben, je n'étais pas très d'accord avec ton résultat. C'est rare que je suis même. D'habitude, tu es quand même bon dans tes prédictions. Euh, des fois, tu te plantes comme là, lamentablement. Mais généralement, tu quand même assez doué. Tu es bon pour les chiffres. Et là, je trouvais que tu un peu bon en termes d'estimation. Et, <rire> <rire> et hein, j'ai l'impression que c'est moi qui s'est trompé. Ah, cest Les deux, on s'est trompé. <rire> le film.
1: Es estimé à 60 millions de ouais. box oui. mais je me disais que ta prédiction avait quand même un certain sens. Les critiques sont bonnes, le casting ouais. est là, le réalisateur il est là, le visuel est là, tout est là pour attirer l'œil. Moi j'ai prédit 38 millions de dollars, puis tu trouvais que c'était très faible, ouais, cru. et moi je trouvais encore que j'étais un peu élevé, puis j'avais même le de descendre à 24 millions la semaine passée, puis finalement tu me dis, Max, non, garde ta décision. Fait. Ouais. Ok. Ben, imagine t'as donc que le film a juste fait 16.5 millions de dollars. 16.5 millions? <rire> il fa... il... T'es dans le chat, mais toi, tu l'es en tabarnak. <rire> ah, mais Il Faut bien côté! <rire> ah oui! Puis, parce qu'on se comparait avec, à Star Is Born le week-end passé. Ouais. Puis non, ça.
0: Écoute, je suis vraiment surpris, surtout que c'est un film sur l'histoire américaine. Puis quand il y a des films comme ça, les américains d'habitude sont rendez-vous là. Ah oui, ah, ouais. ah Ah écoute, je suis euh... sans mots.
1: J'suis... Ouais, euh... ben moi aussi, j'étais un peu surpris honnêtement. Je pensais pas que. Je pouvais pas m'attendre que ça floppe, mais je pouvais pas m'attendre non plus euh, que ça c'est aussi bas que ça. Là. En parce que je suis vraiment surpris pour vrai. Mais oui. euh, le film qu'on t'allait voir et qu'on va critiquer tout à l'heure, euh, Bad Time at the Hell Royal ouais. euh, Moi, j'avais pris un 16 millions de dollars. Et tu m'avais trouvé sévère aussi sur ce film-là. Ouais. Et écoute, j'étais pas tant loin. Ah non? Il a fait 11,2 millions de dollars. Okay. C'est c'est vraiment pas beaucoup. Je trouve que le film mérite clairement un peu plus. Mais euh, ouais, seulement 11,2 millions. Fait que ma prédiction est pas parfaite, mais elle est quand même relativement proche. Alors, euh, malheureusement, ça reste. Malheureusement, l'impression que Bad Time, euh, le film El Royal, euh, rentrera, rentrera pas dans son budget, malheureusement. qui est estimé à 32 millions. Et on en reparlera tout à l'heure.
0: C'est assez dommage parce qu'on en reparlera, mais j'apprécie ce là J'ai vraiment aimé. <rire>
1: Sinon, euh, pour ce qui est de la, la semaine prochaine, mes prédictions... Il y a on... du
0: lourd qui arrive. ouais quand même.
1: J'en ai pris deux que je considère qu'ils sortent de la masse. On a The, The Sisters Brothers. Les frères sisters. Mettant en vedette Joaquin Phoenix et John C. Riley. Euh, et Jack Hall pour la même occasion. Euh, on a clairement un beau casting ici. On, euh, John C. Reilly, ça a l'air qui est absolument impressionnant. Les, les critiques du film sont vraiment bien. Sans être non plus considéré comme un chef-d'oeuvre... Euh, intemporel, euh, les, les critiques sont là. Et moi, je, je crois que c'est un film qui peut quand même ramener son monde. Les westerns, ça pointe beaucoup aux États-Unis. C'est-tu classique, t'sais? ça apporte tout le temps des westerns? Mais tu sais, il n'y a pas non plus euh, une hype de malade mental, hein? on s'entend. Euh, moi, je pense qu'il pourrait faire facilement un bon 25 millions à son premier week-end, ce qui en ferait quand même un, 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 un bon week-end, ça serait très honorable. Sinon, pour ce qui est du dernier film que j'ai choisi et qui est le, The Big Shit of ouais, the Weekend. C'est le film qui est attendu, J'ai fait ma prédiction et je suis sûr que je vais me planter. Parce que je trouve que c'est un peu difficile de prévoir ça, mais quand je vois euh, comment qu'un Don euh, peut amener du monde, je me dis que ce film-là est clairement capable de réussir ça. Moi, je prédis. C'est le film Halloween. Halloween qui est un. qui officiellement une suite au premier film, même si théoriquement il y a eu deux autres suites. Au premier film. Il y a eu d'autres euh, films après aussi. Par la même occasion. Et euh, dans le fond, euh, les critiques sont là, sont très élogieuses. On a le droit à euh, madame, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais l'actrice principale qui était dans le premier film. Son famille, c'est Lee Curtis, mais je n'ai pas ouais. son prénom. Jimmy Lee Curtis, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Ouais. Euh, qui est revenu, euh, merci de me l'avoir retrouvé, euh, qui est revenu euh, dans, pour jouer euh, Parce en Parce qu'elle a
0: été très mémorable dans le premier
1: film. là ben, Beaucoup... Euh, ça, quand on pense à elle, elle, est beaucoup associée à Halloween, justement. Mmh. Et je pense sincèrement que le film peut vraiment réussir à gagner sa patte. Euh, un, parce que c'est le probablement le plus gros film d'Halloween pour l'Halloween. Ben oui. Ça a l'air bizarre, là, dit demain. Puis, vu les critiques qui sont là, il y a une attente. C'est une suite demandée. John Carpenter projette le travaille sur le projet. Le réalisateur, il a vraiment une, bon, une bonne feuille de, de route. Je pense que tout est là pour que le film marche. Je peux me tromper, mais moi je prédis 70 millions pour son premier week-end. Okay? Mais écoute, Danone, je pense qu'il a fait plus que ça à son premier week-end. Moi, je serais pas surpris. J'ai l'impression qu'il va rentrer fort. Euh, parce que les, 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 les tripeux de films d'horreur, quand c'est des gros films d'horreur, ils, ils vont tout. Et moi et toi et moi, on y va vendredi prochain justement pour le critiquer. Oui,
0: effectivement, effectivement. J'ai très hâte d'aller le voir. J'ai hâte de le voir aussi. Euh, j malheureusement, je pense que j'ai juste vu un ou deux films. Non, j'ai vu deux films. La franchise Halloween, j'ai vu le premier, qui est le classique. J'en ai vu un autre que je pourrais pas me dire le, c'était lequel. Je sais que j'en ai vu un autre qui joue à TV à un moment donné. Mais je sais qu'il y en a eu beaucoup de films, que la plupart sont considérés comme moyens.
1: Oui, oui. Ouais. Mais ça a l'air que les 1, 2, 3 sont vraiment à écouter, puis après ça... là ça déraille un oh, peu. Ouais, oh, et puis, il ouais. je pense, avec Buster Rhyme, en tout cas. <rire> <rire> euh, c'est ça. Fait que, ouais Halloween, je pense qu'il va réussir son week-end. Ça... Il pourrait faire... J's... 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 Mettons, je fais une prédiction, genre, complète, là, mettons, en fin de route, je serais même pas surpris qu'il atteigne les
0: 350 millions, là. Ça, ça, ça serait très bien. Si le public aime le film, tu sais. Je serais pas surpris, comme je dis, c'est une franchise qui est connue. Il euh, y a eu des films à travers les années. Le personnage est emblématique. Euh, l'actrice principale, écoute, euh, elle donne tout. On le voit dans mon annonce, là. Juste la voir aller, je trouve ça incroyable. Là. Elle est vraiment prenante. Donc, j'ai hâte de voir ce film-là. Puis, je ne serais pas surpris qu'il fasse un tel montant. J'ai
1: vraiment hâte, moi. En tout cas, on y va voir. Ouais,
0: euh, on en va le voir en fin de semaine. J'ai vraiment hâte. Bref, euh, c'est fini pour ta zone? Oui. Donc, on va dans la zone non-spoiler. Et je rappelle, Steven on critique, le film. Une, une, euh, c'est quoi le titre en français, s'il te plaît? <rire> et,
1: euh, un salton à l'hôtel El Royal.
0: Un salton à l'hôtel El Royal. Le oh, bad time at El Royal. Et voilà, donc on y va sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler et c'est souvent en critique film euh, « Sale à l'hôtel El Royal. Je pense que j'en fait une le dire sans me tromper. Yeah euh, Qui euh, est en anglais « Bad Time at El Royal, et qui est un film de Drew Goddard nous a donné le film Cabane dans les bois, un film d'horreur que j'ai trouvé très bon. Et toi aussi, je crois. Oui, c'est dans mes films d'horreur préférés à vie. Il est un excellent film et qui va aussi réaliser bientôt aussi le film X-Force, qui est un des spin-offs de l'univers des X-Men, euh, que pour l'instant, c'est un projet qui est sur la glace, euh, qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis, je pense, deux ans. Donc, euh, on se demande ce qui arrive. Et euh, à part ça, il n'a pas vraiment été réalisateur, il a été surtout scénariste, euh, entre autres euh, sur Deadpool ou euh, sur la série Defender. Euh, mais il n'a pas fait encore de très gros projets. Euh, mais donc, à part Cabane Book, qui je trouve est un excellent, un excellent film qui prouve ses, ses qualités de réalisateur, on sent un peu le même, la même, le même style ici en termes d'histoire et de tournure d'histoire. De, euh, euh, on viendra plus loin sur le réalisateur. Euh, comme acteur, on a quand même un très gros casting euh, pour ce film-là, qui est comme un, un petit film à la base. On a Jeff Bridge, euh, qui joue un, 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 un prêtre, un père, qui est le père Flynn. Euh, qui, est des, qui est un des premiers personnages introduits dans le film, on a aussi euh, euh, Dakota Johnson euh, qui joue une, une femme assez mystérieuse qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur son personnage, qui est le personnage d'Emily. Euh, c'est pas mal ça qu'on sait d'elle on a John Hamm euh, qui euh, joue un vendeur d'électroménager euh, qui est le premier personnage qu'on voit dans le film euh, on a aussi euh, Cynthia Eviro qui joue une chanteuse afro-américaine euh, s'appelle Darlene Darlene nom. effectivement on a aussi euh, Lewis Pullman qui joue le réceptionniste de l'hôtel euh, un acteur que je ne connaissais pas vraiment et que j'ai beaucoup aimé dans le film qui joue Miles Myler euh, puis on a aussi pour finir le casting euh, Chris Hemsworth euh, connu euh, entre autres pour jouer Thor dans le, tous les films en rapport avec euh, les personnages de Thor dans l'univers de Marvel euh, <coughs> ici il joue, euh, il joue Billy Lee euh, qui est un chef d'une secte si je peux dire ouais je peux le dire comme ça, c'est pas vraiment mentionné. Euh, euh, bref. Euh, ça c'est pour le casting. C'est produit par Godard Textile. Euh, c'est distribué euh, par Fox. Et euh, côté critique, c'est très, très intéressant. Euh, car je m'attendais pas que ce soit aussi bas euh, côté critique professionnelle. Euh, mais ta critique a donné 60% d'avis positifs, Ce qui est bien. C est, c est, c est. moi je m'attendais à plus moi j'y donnerais plus que ça euh, le public est plus sur rendez-vous avec 76% déjà là je trouve que c'est plus représentatif euh, de la note qu'il mérite euh, Rotten Tomato c'est un peu dans, le même, dans les mêmes eaux 71% côté professionnel et 76% côté euh, public et je trouve à mon sens c'est déjà plus représentatif euh, du film je pense que c'est d'accord avec moi absolument, absolument. et euh, je laisse ça avec le budget
1: euh, on a un budget de 32 millions comme je disais tout à l'heure un petit euh, budget euh, ouais, euh, quand
0: même mais... Tu veux dire que les acteurs qui sont dedans, là
1: Ouais, c'est ça, il y en a qui sont pas là longtemps, fait ne coûtent pas tant cher. Euh, et un box-office, de 11 millions de dollars actuellement. Je pense que malheureusement, le film ne rentabilisera pas son budget. Ou bon, sinon, il va, va, va probablement se rendre à 32 millions sans problème, mais il réussira pas à faire comme le
0: double. C'est ça. C'est assez dommage, c'est un film qui aurait mérité d'être une réussite. Je trouve ah, qu'il est, qu est vraiment bon. Ouais,
1: euh, je, est, il, il est sorti pas dans le bon temps, je trouve.
0: Ah ben, il y a trop de gros films autour de lui.
1: C'est Venom qui est premier cette semaine.
0: Oui, ben, puis euh, la semaine prochaine, ça va être Halloween, probablement.
1: ouais, ouais, ouais forcément. forcément. Fait
0: que, il commande deux. Là. Il, il était mal placé. Un peu comme euh, euh, au début de l'été, quand il y a eu plein de gros films sur son 100 mettants. On a eu Star Wars, Avengers, Deadpool. Ils euh, sont tous sur 100 mettants. Ben Solo
1: aussi. Là. Ben
0: Solo aussi, j'ai dit. Puis, ça a comme créé un problème de box-office. Ouais. Ils se battaient toutes pour... Euh, la première place, c'était comme pas idéal, là. et euh, bref, euh, petite anecdote, il y a Xavier Dolan dans le film, oui, c'est vrai, euh, j'avais oublié avant d'écouter le film, mais je l'avais lu dans un article, il fait un petit rôle dans le film euh, durant euh, une scène, mais il est quand même marquant, et j'étais content, et surtout aussi, euh, c'est quoi en dire, mais il fait sa propre voix, c'est quoi en dire, mais, ouais, mais tu sais,
1: c'est un gars qui a tout le temps fait du, euh, du doublage, du doublage puis je
0: trouve vraiment et ça double bien. Habituellement, <rire> les acteurs ont la misère à se doubler eux-mêmes. genre ouais, ou, ou tu sens que la voix ne corde pas parce qu'il ben, va, va avoir son accent. Là. Souvent, quand il y a des actrices ou des acteurs français qui jouent dans des films américains, ils font leur propre doublage, mais tu le sens quand tu l'écoutes qu'il y a comme l'accent français qui embarque. Fait que, oui, tu comprends que c'est un français, mais en mettant, ça corde un peu moins bien. Euh, souvent, mais, souvent, mettons, Marion Cotillard, qui est une actrice qu'on voit de plus en plus à Hollywood, fait ses propres doublages la plupart du temps. Et euh, quand tu écoutes son doublage, c'est sa voix. Mais quand tu écoutes, tu sais, elle pas que les autres, là, sa voix est comme parce que je ne sais pas expliqué là, ben, du... je, comprends, je comprends bref tu supposais que Xavier donne dans le film et que j'ai bien apprécié on va en reparler un petit peu plus loin le film ça raconte quoi? Eh bien ça raconte c'est tout à expliquer, hein? ben, Moi, moi
1: juste un petit aparté avant qu'on commence on est allé voir un peu le film genre sans savoir nécessairement c'était quoi ouais. on a vu le casting on a vu de l'esthétique avant la cour, on a regardé un petit peu des j'ai vu des teasers ouais, on a fait ok go on se lance puis on T'sais, On avait goût de faire comme changement on venait de sortir de Venom là, puis on avait goût de, comme d'autres choses là.
0: Que je, dans complètement une autre direction, c'est un
1: blockbuster. Et ça a fait du bien, honnêtement, parce que pour vrai, ça a pris une demi-heure avant que je comprenne l'histoire du film.
0: <rire> oui, bien. la fond, l'histoire du film, c'est euh, l'histoire qui se, se, se déroule autour de l'hôtel L. El Royal euh, dans les années euh, 70, 60.
1: 60 euh, que j'ai lu.
0: Oui, 60. Et donc, euh, c'est plusieurs personnes de milieux différents qui, leur vie, se croisent à cet hôtel-là, à ce moment-là de, de, de l'histoire. Et on ne connaît pas le, vraiment leur passé ni leur futur. C'est quand même, vraiment, on rentre en plein milieu d'une histoire, si je peux dire. Et dans fond, ils vont chacun avoir leur petite histoire qui va s'entrecroiser. Et au final, ils vont avoir un fil conducteur qui va tout irriguer à la fin. Donc, euh, on va avoir, exemple, John Ham qui est un vendeur d'électroménager, euh, qui va être là parce qu'il vient pour une vente dans la région. On a le, le personnage joué par Cynthia Eviro, qui elle est une chanteuse qui a un contrat dans la région. Euh, ou entre Jeff Bridge, qui joue un paraître, qui doit aller euh, rejoindre un, un, son frère, je crois, euh, dans une autre église. Donc, ils ont tous chacun leur motif d'être dans l'hôtel. Mais ils ont tous un. Un côté sombre, parce que le film se veut très sombre et euh, très... Euh, euh, stressant, je veux dire. Il y a des moments de tension dans le film. Absolument. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, l'histoire, c'est ça. Genre, je peux pas en dire beaucoup, parce que ça spoilerait automatiquement le film. Ouais. Euh, parce qu'on rentre rapidement dans le spoiler en parlant de l'histoire. Donc, c'est pas évident. Mais la base, c'est ça tourne autour de cet hôtel-là. Et tout le décor est là. Il là. n'y a pas d'autres paysages, mais c'est bien, bien filmé. C'est bien montré. On ne se tente pas de voir ce décor-là. Donc, Voilà. On va retourner au casting euh, en commençant avec euh, Jeff Bridge, euh, qui est un des personnages principaux du film. C'est pas
1: le principal, même
0: ça pourrait être, On pourrait considérer comme le principal, si je peux dire. Euh, et euh, aussi, qui est euh, un, un des acteurs les plus connus du casting, là, si on regarde le, le, le casting en soi. Lui et Chris Hemsworth, c'est comme les deux superstars du film. Là. Ouais, c'est littéralement ça. Donc, je vais te commencer avec Jeff Bridge.
1: Euh, moi, Jeff Bridge, je l'aime d'amour. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui nous a montré souvent, qui était très talentueux. Euh, je trouvais que ces derniers temps, on le voyait un peu moins dans des rôles un peu plus marquants. Je trouve que celle là dedans il s'en sentait super bien. Euh, il y a une scène, justement, que je, je vais éviter de dire qu'est-ce qui se passe, mais où qu'elle vient émotionnellement touchante. Autant que le film peut euh, te surprendre sur bien les aspects, sur le, le, parce que tu apprends sur les personnages au fur et à mesure. Le personnage de Jeff c'est est probablement le plus attachant, malgré son côté sombre,
0: on va dire ça ici ouais. euh,
1: Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation.
0: Euh, moi aussi, euh, c'est un truc que j'aime beaucoup voir. Malheureusement, il, il a tendance à faire toujours le même type de rôle. Euh, souvent le rôle du, du, du gars barbu avec les longs cheveux. C'est comme le mentor. Il fait souvent des rôles de mentor, ou d'hommes de, de, euh, comme euh, le, le, le gars de Texas, là, le, le gars Ballast. Et euh, souvent, exemple récemment, on l'a vu dans Kingsman 2, où ça peut le cas. Il fait comme le, le chef des Statesman. Il a joué dans 3-2 aussi. Dans Tron 2, il joue en Iron Man 1 aussi. D'ailleurs, il fait le méchant.
1: Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de cheveux. Il
0: ouais, n'y a pas de cheveux, c'est ça qui est bizarre, parce qu'il n'y a jamais pas de cheveux, c'est ça qui est particulier. Et euh, j'ai aimé ça le voir dans un rôle un peu différent. Euh, ici, il a un rôle vraiment plus profond, euh, qui montre vraiment l'étendue de son, de son talent. Euh, il nous fait vivre une gamme d'émotions assez différente parce qu'autant qu'on va l'aimer, autant qu'on va le détester, autant qu'on va être touché par lui. Euh, Puis il nous surprend tout le long du film, à chaque fois on dit qu'il peut pas plus nous surprendre, mais. Et c'est toujours de nous surprendre. Et c'est que j'aime beaucoup son personnage. Euh, dès, le du, dès le début du film, tu te dis, OK, t'as de la misère à le cerner comme personnage. Tu te demandes, c'est-tu une bonne personne ou une mauvaise personne Puis tout le long du film, t'es pas sûr. Tu sais, ça, ça joue entre les deux. Puis c'est quelque chose que j'aime parce que ça reste dans la nuance. Et ça, ça ajoute quelque chose de, de très bien à son personnage. Et euh, donc, je trouve que c'est un de ceux qui se démarque le plus du film. Euh, je pense qu'on va skipper Chris Hemsworth puis ça va spoiler un peu le film. Ouais. Euh, mais on, euh, on va y aller avec euh, John Hamm, euh, qui est l'autre euh, tête d'affiche du film euh, que je vais commencer. Ouais, euh, qui, dans le fond, il fait un vendeur d'électroménager euh, d'aspirateur, si je ne me trompe pas. Et euh, qui va retrouver Là, c'est le, comme le plus, euh, le plus jovial de la gang, parce qu'ils sont tous, sont tous un peu sombres. Euh, mais lui, c'est le premier arrivé, puis il a sauré, il a de l'énergie, il se présente. Même, même au début du film, as l'impression que c'est lui qui gère l'hôtel tellement qu'il a de l'énergie. Euh, puis très bavard euh, puis pourtant comme tous les autres personnages son histoire est très complexe euh, puis c'est un acteur que j'aime beaucoup euh, honnêtement j'ai pas vu beaucoup de ses films mais j'ai vu récemment entre autres dans Baby qui m'avait beaucoup marqué ouais. euh, j'ai aimé le voir là-dedans as-tu euh... écouté Mad Men non j'ai pas écouté Mad Men c'est l'acteur principal de la série c'est là qu'il s'est ouais, fait connaître dans le fond C'est ce que tu m'avais dit. Et je, je, je sais que c'est un acteur qui, un, qui est excellent qui permet de jouer une variété de rôles puis on le voit dans ce film là qui est Capable de, de faire une variété de rôles. Il y en a beaucoup qui pensent que ça pourrait être lui, le prochain Batman. Ouais, il y a des Fort que ça pourrait être lui. Je Et le verrais bien en plus. Je serais pas contre. Il, il y aurait ce qu'il faut. Ben, sûr, il faudrait qu'il s'entraîne un peu, parce que tu sais, c'est pas la acteur Super Cut à la base. Ouais, mais il y a une gueule. Ouais, il y a une gueule, puis il est quand même une tête ouais. carrée tout. Mais non, j'ai beaucoup aimé son personnage.
1: Hey, je fais une petite parenthèse, là-dessus, le, le scandale par rapport au pénis à Batman. Oui. <rire>
0: il est bien membré,
1: Batman. Taverne! Ok, bref.
0: <rire> oh, boy, boy, boy. Tu Ouais, peux ouais. Faire, tu peux euh, Googlez, vous allez comprendre. Googlez ça, oui. Sans commentaire. <rire> Donc, jeune âme, je trouve que c'est un de mes passages préférés du film. C'est un message très attachant. Et comme tous les autres, il y a une tournure qui te, te jette à terre aussi d'une certaine manière. Euh, donc euh, vraiment une très bonne performance. J'ai beaucoup aimé son personnage. Toi, Max. Euh,
1: j'ai beaucoup aimé John Ham aussi. C'est un acteur, comme je dis souvent, qui là, il est comme en train de faire. Un, il a fait tag récemment. Un ah, tag, j'ai oublié, ouais. Il a fait justement euh, Baby Driver, qui était, il était vraiment excellent, hein, Baby Driver. Je pense que c'est un acteur qui est en train de montrer ses cartes de jeu en ce moment, puis il montre à quel point qu il est talentueux. Euh, je trouve ça le fun parce qu'il varie ses rôles en même temps d'avoir tout le temps les mêmes rôles, il est tout le temps en cravate dans n'importe quoi. Qu Là, il est ouais. obligé, ça de l'air. Euh, ça y fait bien, ça fait bien. Oh oui, c'est ça, c'est parce que dans Mad Men, en plus, il était en version cravate pendant comme 7 saisons. <rire> oh mon dieu! Fait qu'il est comme tout le temps bien de même. Là. Il doit être écœuré des fois. Là. <rire> si ce gars-là s'est pas attaché à sa cravate, il y a clairement un problème. Euh, <rire> bref, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un acteur qui a une méga prestance. Son personnage il est comme. Ah, on est en plus valable parce qu'on peut, comme le pas l'aimer, comme on peut l'aimer. Ça va être surtout son, ses choix de mots qu'il va utiliser dans le film qui va peut-être nous laisser un peu perplexe. Euh, Malgré tout Mais sinon en, gen... en titre général Vraiment John Hamm C'est un acteur qui je considère Qu'on va continuer à voir vraiment Au fil des années euh, J'apprécie vraiment Beaucoup Et
0: j'ai aimé Beaucoup son jeu Dans euh, ce film-là Ok Je vais aller Avec l'actrice principale Je te dirais Du film Qui est Cynthia Eviro euh, Qui joue Une, une chanteuse euh, Afro-américaine qui, euh, que je connaissais pas l'actrice euh, avant ça, je pense l'avoir déjà vu quelque part, mais je suis pas certain à 100%, mais euh, je trouve que c'est des, des personnages qui me le plus euh, euh, ému, euh, dans la mesure que c'est un des personnages les plus développés dans le film. C'est la plus humaine. La plus humaine, voilà. Et autant que chaque personnage a un, une face sombre, autant que ce personnage-là se détache des autres, dans la mesure qu'il n'a pas vraiment de passé trouble, d'un de, 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 euh, terrible secret. Euh, oui, elle a vécu des choses terribles, à ce qu'on comprend. Mais euh, en réalité, je veux dire, c'est genre une des moins de la C'est la moins de la gang. C'est la plus euh, comment je faisais ça, la plus lumineuse. Si je peux me rendre cette image-là.
1: Juste euh, vite, vite, je suis allé voir la carrière de Mme euh, Willow. Ouais. Et elle a joué seulement dans deux films qui sont sortis cette année. Euh, et euh, dans le fond, c'est une chanteuse à la base. C'était une réelle
0: chanteuse euh, de musique Souls. Ah mais est-ce qu'elle a une très belle voix? Euh... Parce qu'on l'entend chanter à plusieurs reprises dans le film, excusez-moi une seconde. Euh, je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, hein? Ouais, on a mal à la gauche. Elle, elle chante à quelques reprises dans le film, et elle est excellente. J'adore sa voix. Euh, et euh, j'adore son personnage, comme j'ai mentionné. Elle vient chercher nos émotions parce qu'autant qu'on a de l'ambivalence pour tous les personnages, on là on va se on va sentir, on va, on va s'attacher à ce personnage-là. Parce qu'il arrive des choses aux autres personnages, puis on se dit, c'est dommage qu'il arrive quelque chose à elle. puis... Tout le monde est comme un peu un peu dépassé par les événements parce que pour elle, elle a une vie normale. Elle veut juste chanter, elle veut, elle veut pas avoir de problème. Puis elle va s'embarquer dans une histoire qui ne le regarde, pas, <coughs> le regarde pas. Puis ça va comme changer sa vie. Et euh, <coughs> j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a ému et j'ai adoré son personnage. J'ai hâte de la revoir autant pour l'entendre chanter, que je trouve qu'elle a une très belle voix, <coughs> autant qu'elle est capable de jouer. un vrai un bon personnage. Et même, ça n'a pas dû être évident pour elle, parce que, vu que c'est à l'époque, euh, à quelques reprises, il utilise le mot « nègre », et je, 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 ça ne pas être évident pour se euh, faire dire ça, parce que c'est un terme tu sais, qui est plus vraiment utilisé aujourd'hui. C'est un terme vraiment aboli, mais de, de l'utiliser comme ça, sans hésitation, dans un film... Ça, ça, ça doit pas être évident, c'est quelque chose qu'on voit plus, mais quand c'est des pas euh, ils veulent rendre ça fidèle, je peux comprendre, mais en même temps, la première fois qu'ils qu le disent au début du film, ça commence une des premières scènes, il y a traite tra de négresse, C'était comme... Ah ouais, puis t'as senti tout le monde dans la salle, dans la salle, Tu sais, c'est arrivé sec, t'es comme... Hein? c'est ce euh, Bref, euh, j'ai bien aimé euh, sa
1: performance, toi. ouais je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que c'est une des meilleures actrices du film. Elle chante trop à mon goût, par exemple. C'est la dernière chante comme 4 tonnes dans le film. Ouais. Euh, c'est la seule fois que je suis comme... Elle m'a gossé un petit peu pour ça. Mais sinon, c'est l'interprétation la, la plus honnête et le personnage le plus humain. Quand elle a clairement un background. Écoute, on lui montre une fois une scène... Euh, un backflash un, back, euh, back un flashback, excuse-moi j'irai pas dans les détails, mais ça montrait à quel point que ce personnage-là personnage du vécu, et c'est un personnage qui est comme vraiment bien écrit puis pour une chanteuse, que c'est ses premiers films cette année, elle s'en sort franchement bien pour elle euh, j'espère que pour elle, c'est le début d'une belle carrière au niveau du
0: cinéma je suis bien d'accord euh, pour, les... <coughs> pour les autres, c'est on va les garder pour la zone de spoiler. Euh, entre autres, pour de Land qu'on va reparler un peu plus loin, parce qu'il y a quand même un petit rôle dans les films à, à mentionner. Mais je pense que c'est important de les garder pour la zone de spoiler, parce que... C'est ça. ça je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Donc, vous voyez que la critique générale du film... ouais encore une fois, je te laisse la parole. Euh, c'est un
1: film que, comme on n'avait aucune attente, on ouais. est
0: allé en souhaitant vivre une belle expérience.
1: Et c'est le cas, j'ai vraiment eu du plaisir à écouter ce film-là. C'est une belle surprise. Ça a été un chef-d'œuvre monumental. Il y a des, quelques petites longueurs un peu, qui sont un peu frustrantes. Des fois, la, 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 le montage du film peut être un peu déroutable, mais ça n'en fait pas un défaut. Euh, je pense que les acteurs sont tous honnêtes dans la façon qu'ils jouent. Euh, c'est tous des personnages qui sont hauts en couleur euh, on a le droit vraiment à un trailer qui est vraiment intéressant. Le film commence avec un long moment de silence au début, on reviendra dans, sa, dans, dans les spoilers, mais ça mettait déjà le ton sur comment le film va se dérouler. Et euh, j'ai vraiment apprécié c'est comme une belle expérience, c'est le genre de film qui se vit bien au cinéma. Euh, Je suis vraiment content d'avoir été le voir, c'est un bon guest qu'on a pris toi depuis moi, puis on a eu du plaisir. Ça fait du bien entre deux trois gros blockbusters.
0: Je suis bien d'accord, c'était un bon divertissement, c'est une belle surprise, J'avais pas d'attente vraiment. J'avais vu des teasers et une bande-annonce au cinéma et ça m'avait beaucoup intrigué, l'ambiance de, de ce film-là, surtout de l'époque. J'aime beaucoup cette époque-là. Euh, J'aime ça voir des films dans, dans les années 60, 70. Je trouve que c'est une belle époque pour des films plus sombres euh, parce que qu'il n'y a pas de technologie, euh, ça y a des tourneaux vraiment incroyables. J'aime beaucoup cette ambiance-là de l'époque et euh, je l'ai retrouvé ici dans ce, ce film-là. Le casting, je l'ai adoré. Euh, c'est inquiétant, il est très surprenant. Euh, le film me surprend dès, du début à la fin, à la mesure que la façon que c'est filmé. Euh, comme tu as mentionné, il y a un long silence au début euh, qu'on va amener plus tard, mais il y a une longue scène silencieuse et c'est très déroutant. Il y a aussi les perspectives utilisées dans le film parce que plusieurs fois on voit la même scène mais de différents points de vue et ça amène tout à un nouvel aspect intéressant de la scène et c'est surprenant. Et, euh, il y a des tournures incroyables et à chaque fois que tu dis il peut pas te plus surprendre, il finit par te surprendre encore plus. Donc, euh, c'est vraiment digne du, de Drew euh, Goddard. Parce que la cabane dans les bois, c'était ce style-là. Les, les tournures qui s'apprenaient dans le film étaient très surprenantes. À
1: chaque fois, tu es comme Oh, 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 oh. Exactement. Exactement. Et les trois fois dans la salle, <rire> toi puis moi, on s'est lâché des petits. Là. What the fuck? <rire>
0: <rire> on s'est regardé comme. <rire> c'était vraiment surprenant comme film. Euh, ce genre même de film... le gars,
1: en rien de nous autres, s'exprimait beaucoup.
0: Ah, lui, ouais. Euh, mais c'est le ce genre de film que, que tu es content d'avoir vu parce que tu es content d'être surpris. T'es comme là, comme, hey, j'ai vu ça, puis je m'y attendais pas. Puis, est, qu est Ce qui est le fun,
1: c'est que la cabane dans les bois, quand j'étais allé le voir, c'était à peu près la même expérience. Je savais rien du film, j'avais juste eu quelques petits feedbacks, parce que le film prenait des risques étranges. J'ai fait, ah, why not, là, je vais aller le voir. Puis j'avais été super surpris, puis j'ai eu même, euh, quasiment la même expérience.
0: Euh, moi aussi je suis très d'accord et voilà, ce, ce film à voir euh, je recommande euh, pour, un film qui n'est pas un blockbuster à voir celui-ci va probablement se retrouver dans notre classement à la fin de l'année ouais, euh, c'est ouais. un film qui mérite sa place c'est euh, euh, une belle petite perle je trouve comme film et euh, pour toute son ambiance, son époque les personnages, les tourneurs euh, c'est vraiment un film à voir donc vraiment plus pour en parler en détail on va aller dans la zone spoiler attention vous rentrez dans la zone spoiler attention vous rentrez dans la zone spoiler Alors, on est du côté spoiler, on va parler en détail du film. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce film-là, parce que, comme on l'a répété à plusieurs reprises, c'est très surprenant euh, comme film. Et ça, c'est quelque chose qu'on est d'accord tous les deux. Euh, il y a des tourneurs. Dès le début, je pense qu'on va parler de la fameuse scène de silence, euh, parce que le film ouvre, sur une scène euh, qui dure, je pense, 5 euh, minutes, euh, si je ne me trompe pas, d'une un, longue séquence de silence qu'on voit juste un, un, un homme qui rentre dans une chambre d'hôtel, qui va euh, tout déplacer la chambre, enlever le tapis, faire un trou dans le plancher, ranger un sac, re tout replacer, prendre l'air dehors, rentrer, pour finalement ré répondre à la porte, puis de se faire tirer dessus. <rire> ouais, c'est ça, puis c'est
1: quoi, c'est 3-4 minutes facile, là euh,
0: J'allais presque jusqu'à 5
1: minutes, là, c'était. Et
0: écoute,
1: euh, pour vrai, vu qu'on savait pas c'était quoi le cool, film, ouais. j'étais sénère, et je me dis, il y a t quelque chose qui va arriver, genre. <rire> Fucking intense, puis finalement, j'ai pas fait de surprise,
0: j'ai pas fait de saut à ce moment-là. Non, mon mais plus. ça mettait à la table, par exemple. Ouais, puis ils il mettent ça, puis après ça coupe, puis t'as comme l'intro le, 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 qui part, puis t'as pas d'explication sur cette scène-là avant, comme le trois quarts du film. Non, c'est ça. <rire> tu te dis, mais ben, pourquoi il a mis ça au début du film T'as pas le lien. Puis après, le film part. Et euh, une des choses que j'ai trouvé bien, puis euh, je pense que c'est pour un, rendre hommage au film de cette époque-là, le film est découpé en chapitres. Puis t'as comme des cadres, à chaque, à chaque temps de temps, t'as comme le cadre, ça dit ton chapitre euh, chambre numéro 2, chambre numéro 3, puis ouais. À, chaque, à chaque fois, c'est comme un chapitre sur un personnage, j'ai j'aimais ça, puis ça permettait de développer chaque personnage, puis de les faire entrecroiser, parce qu'au fur du film, tous les personnages finissent par s'entrecroiser, et de cette manière-là, je trouve ça bien, c'est ça comme des transitions intéressantes.
1: Ouais, c'est ça, c'est parce que des fois, c'était juste une, une, une perception différente. On va jouer avec les flashbacks, on va prendre des perceptions, comme T'sais, par exemple quand euh, John Ham se fait tirer, mais là on le voit du point de vue de, 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 de Jeff Bridge et de Miles qui sont dans le corridor, mais tu as aussi la version de Cynthia qui est dehors, puis qui regarde John Ham se faire exploser, ou comme tu la version de John Ham qui rentre, puis qui se fait exploser. Ouais. Fait, mais ça, ça amène un... Oui, on réutilise la même scène, mais on amène de, de certains points de vue. Je, 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 je vraiment trouve ça intéressant,
0: pour vrai. Puis finalement, en bout de ligne, c'est que la boucle est bouclée à la fin. Oui, c'est ça. Tout s'entrecroisse pour faire juste une ligne, au final. Et ce qui est surprenant, c'est qu'au fil du film, plusieurs personnages principaux finissent par mourir. Oui. <rire> ah oui, Ham je ne pas à ça, pour vrai. Il, il meurt assez vite dans le film. Hein. Quoi, 30 minutes après? Après, là, il est introduit, il fait, il fait le tour de sa chambre, il arrange du micro, il retourne dans la bâtisse principale, il ressort, il va voir la fille, il hésite. Après, tu as la vision de la fille, elle ouvre la porte. Il rentre, il essaie de négocier, il se tiré. tirer. Ouais, pis ça, ça m'amène au
1: point, justement, que c'est la question que je t'ai posé en sortant de Ouais, mais lui, il travaillait-tu pour le, 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 le... Il travaillait pour qui, dans le fond? Parce que lui, il enlève des micros. C'est ça que tu m'as fait réaliser, puis ça avait tout du sens. C'était peut-être des micros russes, vu que c'est comme deux micros complètement différents. Fait qu'il y avait deux pays qui Si je il travaillait pour genre le FBI.
0: Puis euh, ça, ça, ça ressemblait ça, 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 ça beaucoup à... Euh, Soit les films qui sont tournés pendant la guerre froide, comme le cas ici, euh, soit ils mettent le, le, le côté communiste, vraiment la euh, guerre froide, tout ça, de, de... soit ils mettent des éléments dans les films, et souvent, c'est représenté par les micros. Souvent, chaque pays va avoir son type de micro. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le tour de sa, jambe, de sa chambre, et il sort tous les micros, puis il t'en trouve un paquet, il y en a comme ouais, une ouais. dizaine de chaque, puis il y a deux sortes. Tu as des micros noirs, puis tu as des micros beige, puis et après, il va à la cabine téléphonique, puis il appelle, puis il dit, j'ai trouvé nos micros, mais j'en ai trouvé le même équivalent d'un autre cas. Pis il dit, je ne comprends pas pourquoi il y a ça là, genre. Puis il s'interroge. Puis il dit, oh, reste ça, qu'on à enlever le micro, mais pas. Pis est il n'interfère pas. C'est ça qu'il décide d'intervenir parce qu'il a découvert que... Euh, parce qu'il découvre qu'il y a une pièce secrète qui, amène, qui, qui relie toutes les chambres d'hôtel. Ah oui, puis ça t'amène-tu une tension, ça Parce que tu sais jamais ce qu'il va voir en plus. Ouais, c'est ça, parce qu'il va de pièce en pièce, puis là, t'es comme, ok. Puis au début, le premier qu'il voit, c'est Jeff Bridge, qui est en train de faire un trou dans sa chambre. Puis <rire> là, t'es comme, ok. Ben, louche, lui <rire> <rire> Il continue, là, il y a la fille qui chante, il comme ok. Là, il arrive à la troisième chambre, puis t'as la fille qui t'attachait, attachée, qui est en train d'attacher une fille.
1: Elle, elle pas peur, elle ça a la porte longtemps ouverte. Oh, euh, ouais. aucune crainte. Ouais, c'est à ça, d'ailleurs, j'ai fait comme, mais tu sais, Jeff Bridge, je me demandais si c'était pas un freak parce qu'il repasse devant, puis il est comme debout dans le trou,
0: puis il regarde dans les airs, t'es ouais. comme, tu <rire> Tu comprends plus tard, c'est parce qu'il y a des trous de mémoire. Là. <rire> ouais, c'est ça, ça fait sens. Là. <rire> Mais et, le film, tout à l'heure, tu te fais poser des minutes de questions, c'est ça? Ouais, sûr.
1: parce que pour ouais, les 30 premières minutes, tu sais pas si ça va être un film de, euh, mettons, euh, mystère, un maître et mystère, ou si ouais. ça va être. Euh, tu sais pas où ça s'en va, puis je pense que c'est ce qui fait une des qualités du film. Parce que les acteurs jouent tellement bien leur rôle. Ils ont tellement comme une, des personnages complètement différents un de l'autre. Quoi que c'est... Euh, pas Cynthia. Euh, Dakota... Jensen. C'est peut-être le personnage que je trouve un peu plus faible au niveau de l'écriture. Euh, parce que oui, je comprends que ça sort... Édithine euh, 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 d'une secque. Oui, c'est ça. Comme, pris, comme brainwash dans une secte, en plus que genre, est son père était un être ignoble, là. puis a puis fini par le tuer, comme ouais. il l'a fait. Euh, C'est juste de côté que je suis comme moins sûr de son écriture. Miles, euh, qu'on ne s'attend pas à grand-chose de lui, tu t'attends juste que ce soit le jeune de service qui, qui aurait pu même se faire tuer genre à moitié de film sans surprise. Il y a une méga twist. Euh, oui, à... ouais, euh, <rire> puis vraiment, mais une twist très touchante. Pour vrai, un, il ressemble beaucoup à Tom Allen, là, ça, ouais. ça me faisait capoter. Et le deux, il est
0: vraiment bon là-dedans, il est touchant pis il est très 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 il joue il, très bien là. le film est bon pour te laisser des indices tout au long pour chaque personnage, il te dit d'avance un peu ce qui va arriver mais tu le comprends pas parce qu'il te laisse tout seul indice puis c'est un personnage juste dès le début il te laisse plein d'indices, puis tu prends pas trop le, en compte ces indices-là. Au début, il arrive, il est en retard, il n'est pas tout là. Après, tu vois qu'il se drogue. Après, il veut voir le prêtre pour, euh, pour qu'il euh, qu lui pardonne de ses péchés. Puis quand il découvre la pièce secrète, il dit « Ah, oh, ça, c'est rien. Mes vrais péchés, c'est autre chose. J'ai fait vraiment le mal. » Puis t'es comme « Ok, mais qu'est-ce ah, qu oui, mais... qu que t'as fait? »« Qu'est-ce qui peut être pire? <rire> »« C'est ça. Quand t'es espionne du monde, qui faut des loups. <rire> <rire> » Puis il dit « J'ai vu, vu un homme coucher avec un loup, puis il était tout nu. » comme Okay. Ah, ça c'était bizarre. Ça. il prend le temps de, les, de détailler la scène en plus.
1: Ouais, finalement, dans le fond, on apprend que le gars il couchait pas vraiment avec le loup, mais il faisait juste la série comme tout nu.
0: Ouais. Ouais, c'était bizarre. Mais il encore des histoires, mais bref, l'hôtel est de plus en plus troublant à force du temps Puis La petite qui se fait enlever, c'est une petite tabarnak. Hein? Ouais, écoutez.
1: Genre, il fait. Je connais pas vos noms. Le gars, il est attaché sur la chaise. Puis il est en face de Dakota. Puis elle, a dit qu'elle va le tuer. Puis lui, il est comme. Je connais même pas vos noms. La petite Chris, elle saute dans un genre de. Comment ça s'appelle Un lustre Un lustre, ouais. Elle s'accroche après un lustre. elle dit leur nom. Comment Moi, je m'appelle Rose.
0: Là, tu le vois comme Ah, stie, pourquoi on ça? <rire> ouais, une petite particularité qu'on n'a pas mentionné, l'hôtel et Tout euh, le long du film, il rappelle, est, est construit Écoutez, sur la limite ouais. entre deux États, entre la Californie puis Mais euh, ben,
1: les... ça fait des beaux euh, contrastes de couleurs entre les, ouais. euh, dans les scènes. Tu peux, tu peux passer du bleu au rouge. Je serais curieux de voir. Tu sais, si, je me je par écouter le film. genre à ce que c'est dans le rouge, c'est là que ça va pas bien? Puis dans le bleu, c'est là que ça va bien. j'ai pas porté attention, mais je suis sûr qu'il doit. Euh,
0: il y a quelque chose qui était réfléchi avec ça. Ouais, parce en fait. qu'il en fait mention souvent dans le film qu'il s'est comme coupé en deux. Puis, ouais. Euh, mais ouais Puis pour nous, le personnage de Jeff Bridge, je l'ai trouvé très touchant euh, parce qu'au début, il, 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 il arrive comme un prêtre qui a l'air gentil. Puis rapidement, tu vois qu'il est comme un, un côté sombre surtout parce qu'il creuse en, dans sa chambre. Puis surtout au moment qu'il évite la fille chanteuse à, à manger de la tarte. Puis tu réalises qu'il il jose avec. Tu comme, OK, finalement, il a l'air de mon gars. Puis il va chercher, il va chercher de l'alcool. Puis... Euh, puis dans le fond il va chercher l'alcool puis euh, tu vois qu'il veut mettre un poison dans l'alcool euh, ouais puis on
1: pense tout pour, parce qu'il veut coucher avec la fille euh, là, il donc. veut la violer tout comme, ok ça va
0: virer dark puis euh, finalement euh, il arrive pour lui donner il se retourne puis à la saute, hey, ça s'est sauté dans la salle hein? oh man j'ai fait le saut tu T'y attends pas ah, ça je m'y attendais pas puis après tu as comme la scène du point de vue de Elle elle va allumer la musique elle se retourne elle le voit elle enlève ses souliers elle arrive en courant elle pogne le truc de verre elle s'en est rendu compte, là. Puis, euh, plutôt, elle explique, elle dit, j'ai tellement vécu souvent de... J'ai connu tellement de personnes qui sont des trous de cul que je suis connaître quand j'en vois un.
1: <rire> ouais, puis finalement, c'est parce que là, tu te dis, OK, mais le c'était c'est un Christ d'un mange mal. Ouais. Puis finalement, au bout de ligne, tu finis par comprendre que... T'as raison que c'était pas de la violer. C'était juste pour qu'elle soit inconsciente le temps qu'il ouvrait le plancher.
0: Fait que le gars, t'es comme... Ouais, mais t'es pas bien de... J'ai ah, une fille, mais en même temps, je comprends tes intentions, genre. Il est plein de regrets parce que qu'il y a 15 ans de ça, il a fait un vol qui a mal tourné. Il a perdu un de ses amis. Puis finalement, l'autre s'est fait descendre. Puis il s'est retrouvé 15 ans en prison. Puis euh, il y a des fois en prison qu'il avait des troubles de mémoire. Puis là, il, le docteur, il a dit qu'il restait comme 6 mois à vivre. Fait il a décidé qu'il avait tout perdu pour ça. Fait il a décidé de le récupérer avant de, que, que ça tombe dans l'oubli. Il, il est pas méchant. Il veut il, il a tout perdu. Fait il tente à tout perdre. Puis à la fin, finalement, il laisse l'argent à, la, à la chanteuse. puis euh il brûle aussi un. Il y a un, vidé un vidéo qui, est tout le long, il, il est mystérieux parce qu'il explique pas c'est qui. Mais ça, il, y a, il y a une intrigue autour de ça. Tu sais, le, le, le film, euh, qui est sur une bobine, il dit oh, Ça, ça vaut plus que tout l'argent que vous avez là, là. Mais il explique jamais c'est quoi. Ouais,
1: ben je pense que c'est une bonne chose de regarder le mystère. c'est ouais. un peu comme euh, Mission Impossible 3, la patte de lapin. Tu sais jamais c'est quoi la patte de lapin. Mais ben, je trouve que c'est intéressant de ne pas le savoir c'est quoi. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu sais juste que ça a une certaine valeur. Puis ça apporte un. À côté mystérieux au film aussi.
0: Oui, ah, oui, bah oui. Puis le long, tu te poses une question. Ça me fait penser, je pense qu'on pourrait aller au moment de parler plus ou moins les méchants du film. Ouais, je suis d'accord, C'est là je voulais l'emmener, moi aussi. Euh, qui est Chris M. Swart, qui euh, apparaît assez tardivement dans le film, même s'il si y a une petite scène au début euh, dans un flashback qui rencontre la sœur de Dakota. Ouais,
1: puis je pense que le soleil en arrière de lui, qui le cache, c'est comme pour le montrer comme si c'était un... Un dieu de voyage Je pense ouais, que c'est le... Ouais. le but.
0: C'est pas bête. Bref, il t'apprends rapidement qu'ils sont faits d'une secte, ces deux filles-là, et que c'est lui le chef de la secte. Puis il est venu les retrouver parce que la, la petite fille, elle, elle, elle les a appelées. Donc qui arrive, puis c'est là qu'il fout la marde dans, 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 dans l'hôtel.
1: Déjà que ça commence à venir lourd. Mais si quelqu'un ça me Hemsworth vole la vedette là, quand il arrivait. Ah, là. sac! Il me il... faisait penser un peu à... Comment il s'appelle le méchant dans Walking Dead? Euh, euh, le, 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 dans, les, dans les dernières le saisons, ouais, avec le... Le baseball, Negan. Negan. Je parle pas au niveau de gestuel, mais je parle au niveau La psychologique. Christonce. Genre qu'il va te en face, même si toi, es sur le bord de l'air. Tu sais, tu sais jamais quand il va éclater, puis qu'il va te tuer. Ouais. Deux, je m'attendais même pas à ce que ce personnage soit <rire> comme ça. Là. Mais pour vrai, j'ai trouvé vraiment là qu'il t'apporte une tension dans le film. Je me rappelle, toi et moi, on se couplaît souvent parce qu'on est raide ouais. parce que le, 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 le film prenait, montait en tension. Puis Ammané, il exécute Dakota, justement, devant les autres de sa soeur. Il en fait vie. un jeu de
0: roulettes. Ouais, il dit Toi, choisis une couleur, toi, choisis une couleur. Ils veulent pas jouer, il fait Joue à mon jeu, parce que sinon, c'est moi qui décide. Ah <rire> ouais, puis ça amène vraiment une tension, là. bouff. Surtout, après qu'il tue Dakota, il dit Là, vous avez compris la règle du jeu. Maintenant, vous allez jouer à mon jeu. <rire> fait que le toit est comme silencieux, il shake tout. Puis là, il dit Là, on va dire les vraies choses. Lui, c'est pas un prêtre. Là, t'as le seul, t'as le, 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 le gars d'accueil, Il regarde comme. T'sais, il est choqué, là, parce que là, il essaie de, de, vouloir, voir, de, de vouloir se dépasser de ses péchés. Mais qui... comment ça se fait, que euh, Chris Hemsworth, genre, sache autant l'affaire sur le prêtre? C'est pas expliqué, hein Mais il mentionne qu'il a vu sortir scène qu'il y a un paquet d'argent. Fait que là, il tu fait celui-là de voir un prêtre avec plein d'argent. Fait que... Ouais. Il a juste déduit de, de ça. OK. Ah, peut-être. OK. Excuse-moi. Parce que moi, c'est le même que je l'ai vu. Non, ça fait sens. Mais, ouais. Puis, écoute, cette scène-là, il y a une grosse tension, puis... Ça amène un, 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 le seul combat du film où que le prêtre euh, qui joue par Jeff Rich saute sur. Puis, ça me suit, puis il se bat diamant via la main, il y a du sang, puis. Ah oh ouais, puis t'as le brûle là. Ah, il, 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 piche, il saute en dessous un truc de feu parce qu'il y a comme des. des espèces de, de. De plaques qui, qui sont accrochées au plafond qui ont du feu dedans. Là. Ouais, c'est ça, c'est comme un.
1: un c'est comme des foyers ronds en plein milieu des pièces, là. Ouais, c'est ça qui
0: sont, qui sont suspendus. Puis écoute, la scène est violente, puis il a dit ça, puis tu te dis, comme qui? Mais que il se pétait la gueule par Jeff Bridges? Ah, ouais. Il fout le gueule, Jeff Bridges, J'ai trouvé ça euh, assez comique comme scène. Pis ça montre un peu aussi qu'il était faible. Oui.
1: Parce que justement, Christensen, il dit, écoute, tu te fais passer pour un top, mais dans le fond, t'es faible.
0: Oui. Puis il le prend mal, là. Il le prend mal, puis effectivement, puis ça amène là aussi notre tous, ce que j'ai bien aimé, c'est le Miles Mallers, euh, qui on apprend finalement euh, pourquoi il souffre tant. C'est que là, tu as un beau flashback où tu vois qu'il est un soldat du Vietnam. Que il dit qu'il y a tué jusqu'à 123 personnes, puis là, il est tanné, il ne veut plus te tuer. Puis quand il a fini la guerre, il a perdu tous ses amis, puis là, il est revenu ici, puis il veut juste la paix. Puis il y a juste des flashbacks de ce, ce, ce moment-là. Puis, puis tu sais, ça m'a bien un traumatisé de guerre. Et j'ai trouvé ça très touchant. Ouais, parce que tu comprends
1: ces affaires de drague parce qu'au début tu te dis c'est juste un petit jeune junkie. Ouais. Finalement non, tu réalises que c'est un gars qui a eu beaucoup de vécu et qui a pas eu une vie facile là, tu sais.
0: Non, c'est ça puis il est très jeune en plus là. Ouais ouais. Puis euh, écoute, tu, tu, tu dis pauvre lui, puis tu réalises que écoute ce gars-là est incroyable parce que quand il décide de se ressaisir puis qu'il se met à tirer euh, c'est c'est <rire> ah Ouais
1: ouais. tort es tu genre tard <rire> genre tu Chris Sword genre comme ça t'as même pas temps de te préparer tu sais il fait t'attends juste qu'il va il recherche son gun en arrière il tue les trois gars d'un coup il y a une fille en arrière du vent il
0: tire deux trois balles il y a les deux dehors Il sort ils sont ils sont à l'autre bout du stationnement Et ils déstalent les deux écoute c'est écoute c'est comme ça mais c'est une des twists impressionnantes du film que tu t'attends pas de ce personnage là il reste
1: pas vraiment à la fin il
0: reste deux il reste deux il reste le prêtre puis la chanteuse puis ça finit la boucle euh, je vais faire une mention aussi avant qu'on finisse le, du pas du film, euh, de Xavier Dolan, ouais. euh, qui a droit à un flashback au début du film, parce qu'il est le producteur euh, de La Chanteuse. Puis ce coup, tu te dis, ah, c'est un producteur atypique, tu sais, il a gentil un tout, puis il, il, un moment donné, il, au début, il chante, puis il fait, okay, toi, on dit, ok, tout le monde s'arrête, je veux parler à toi. Puis là, il reste, en, il reste avec La Chanteuse dans le studio, puis quand ça parle, puis tu vois qu'il dit plein de sous-entendus dans ses phrases, là, il est comme, euh, comme malsain comme personnage. Ouais, il ouais. a il veut coucher avec c'est genre il dit faut tu, tu fais ce que je te dis. comme genre faut tu fasses ce que je te dis parce que sinon tu tu vas tu vas tu vas, tu vas, tu vas 12 piastres pour faire du champ puis ton temps tu vas le perdre t'sais. moi je veux pas que tu perdes ton temps là tu sais je veux que tu réussisses là tu sais puis il met l'accent il met là-dessus puis il comme tu sens qu'il y avait comme un malaise j'ai dit surpris de son rôle parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse une espèce de trou de cul comme ça mais euh, il avait bien là je veux dire ouais, ben, on aime ou qu'on aime pas Xavier Delanne, c'est un bon acteur, c'est un très bon acteur, puis j'ai vraiment été surpris de la scène. Je m'attendais à le voir un peu plus, dans la mesure où j'aurais pu. Voulu le voir peut-être à la fin ou je sais pas. Ouais,
1: ça, je m'attendais qu'on leur revoie, moi aussi.
0: J'étais surpris de ne pas leur voir. Écoute, il est là cinq minutes, dans le fond. Euh, même ouais. pas. Même pas. C'est un flashback. Fait que. Mais effectivement, j'ai aimé ça de le mentionner parce Qu'un qu acteur québécois comme ça, c'est des marques aux États-Unis, euh, c'est toujours le fun de le mentionner. Euh, ça m'appelle une petite parenthèse de même. J'avais vu un film il y a quelques années sur un ancien champion d'échecs. Euh, aux États-Unis.
1: Avec Toby McGuire. Avec Toby
0: McGuire, qui est un excellent film. Ouais, j'avais pas ça. Euh, j'avais bien aimé, puis surtout, euh, j'avais bien aimé parce que mon père, c'était un grand fan d'échecs, puis quand j'étais je jeune, il m'a tout à fait appris ses échecs. Moi, je jouais beaucoup aux échecs quand j'étais jeune. Puis euh, mon père, c'est un de ses idoles quand il était jeune, ce gars-là. Euh, parce que c'est comme le champion d'échecs au monde, puis personne ne le battait, puis c'est <coughs> incroyable, puis un génie. Puis dans le film, la copine, une, une, ben, en fait, une copine passagère du personnage est jouée par euh, Evelyne Brochu. Qui est une actrice québécoise.
1: Okay, wow, ouais.
0: C'était genre un de ses premiers rôles aux États-Unis, elle faisait une prostituée, genre. Ah. Puis on la voit dans quelques scènes, elle parle super bien anglais et tout. J'étais surpris, j'étais comme hey, c'est une actrice québécoise. Puis je t'étais voir dans le je suis Hey, mais ben oui, toi, c'est l'actrice québécoise! C'est le fun de, de temps en temps de voir ça des acteurs québécois qui se démarquent euh, à l'étranger, ça, ça arrive de plus en plus, mais je veux dire, c'est toujours un événement, je trouve, à, à, à mentionner là.
1: Ouais, Puis moi, si tu me permets de donner une petite mention avant qu'on ouais. aille sur les notes, la musique. Elle est ah. exceptionnelle. Elle est, est vraiment, là, tu peux passer à du Deep Purple, à, à des artistes que je connais moins, mais la musique est vraiment excellente. C'est sûr qu'on reste dans les années 60-70, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien choisi et bien cette île, là. J'ai vraiment beaucoup aimé.
0: L'ambiance est très bonne. Là. Autant les silences, la musique, que le son. Parce que des fois, tu comme une espèce de. Des, comme ouais. un, un bruit, un bruit gossant, mais la façon que c'est placé, ça crée une sorte d'effet à la scène, une tension. Et surtout, le silence au début t'as pas de musique, t'as rien, mais t'as as un, un bruit, t'as un... Ouais. puis ça, ça fait tout pour la scène, donc je suis très d'accord. Euh, on est en au moment de la, de la note. Ouais. Je te laisse y aller.
1: Moi, je donne un 3.5 sur 5. C'est un bon film, un bon divertissement un bon trailer. J'ai mis le casting et 5 étoiles. Tout le monde joue vraiment bien. Il y a personne qui est en bas de l'autre, mais j'espère que lui qui fait Miles, on va continuer à le voir. Il m'a vraiment impressionné, surtout à la fin. Je pense vraiment que c'est un acteur... Très prometteur. Euh, écoute, Joe Goddard, je suis déçu que ton film marche pas nécessairement au box-office parce que je pense que tu le mérites nécessairement. Euh, est, tout est bon, la musique est bonne, l'image est bonne. Ça fait du bien de voir des... En toi et moi, on est allé voir beaucoup de blockbusters ces derniers temps, là, de voir du vrai acting pur jus. Euh, écoute... Euh, Chapeau bas, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Je suis content qu'on ait pris une chance depuis moi, Matt. Alors, 3,5 sur 5.
0: Euh, je vais dans la même lignée, je donne 3,5 sur 5, je suis bien d'accord. Tu l'avais dit qu'on aurait la même ouais. hein? j'avais ce feeling-là. C'est un hein? excellent film, le casting et 5 étoiles. L'histoire est, est vraiment prenante, est, est très bonne, une très bonne tension. <coughs> la musique crée un effet incroyable, les, les sons, tout ça. Les tourneurs dans, les, dans, le, dans, le, dans le film, les, les différents points de vue qu'on a le droit à, à travers les scènes. C'est excellent. Puis J'aime aussi le concept que j'aimais aussi du film Les Affamés qu'on a critiqué pas longtemps, c'est qu'on commence pas une histoire au début pis on la finit pas à la fin. On a une histoire qui commence quelque part puis qui finit quelque part. Il ouais, a, pense... a pas un réel début puis pis y a pas une réelle fin. Et ça commence, commence à en avoir un peu plus souvent, hein, de, comme ça, je l'apprécie, moi. C'est un style qui, je trouve, qui est intéressant parce que c'est nouveau. Je veux dire, ouais. que, on a l'habitude de voir un début d'histoire, cest à une introduction puis une conclusion. Dans ce cas on a une ouverture puis on a une autre ouverture. Ouais. C'est spécial, parce que ça peut être frustrant dans un, dans un sens, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pas expliqués, comme le film qu'on mentionnait. À un moment donné, ils disent « Ah, oh, ça, ça c'est le truc qui vaut le plus cher », mais ils disent pas « C'est quoi ouais. ?» À un moment donné, c'est comme « OK, c'est un mystère. » Ou euh, « C'est pour qui qui travaille, le, le, le réceptionniste ?» Parce qu'il dit oh, « Moi, je filme le monde, puis je les envoie aux administrateurs. » Mais eux, ils travaillent pour qui, les administrateurs C'est comme un mystère, mais c'est récent en suspens. T'sais. C'est vraiment spécial. Puis je veux dire, la fin, elle est, elle est comme correcte, mais c'est plus ou moins une happy ending, mais je veux dire, l'histoire continue. Ouais. ouais. C'est pas une fin en soi. J'ai apprécié la fin. J'ai apprécié la fin aussi. Et, mais j'ai aimé le style du fait que on commençait pas avec une méga introduction. C'est juste l'histoire continue. Ces personnages ont existé avant. Là, on vous montre ce qui se passe là parce qu'il se passe de quoi d'important là. Mais avant, c'était pas important. C est, c est, je trouve ça intéressant comme style. Donc, il mérite 3.5. Sur 5 amplement. Euh, un film à découvrir. Donc, c'est déjà tout pour le podcast. Écoutez, vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Becprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Euh, et vous pouvez toujours nous suivre, la Ligue des Cinévars partout. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, euh, DJ Pod, RZO, Canal Cinéma. Puis pouvez nous suivre aussi sur les ondes 101-9 CHAI, les samedis soirs. Euh, là, je veux le préciser, j'ai déjà précisé il n'y a pas longtemps, mais on est rendu des cahiers de deux épisodes. C'est mon erreur à moi. J'ai oublié d'envoyer l'épisode à temps. Donc quand ça passe après la mise en onde, on est trop tard. Donc on est décalé de deux épisodes. Donc si vous êtes habitués de nous suivre à la radio, sachez que vous êtes décalés de deux épisodes. Euh, ce qui est pas très grand en ça. C'est en sorte que pendant le temps des fêtes, on va être à jour. Parce que pendant nos vacances, ça, ça va égaliser le retard. Donc de ce côté-là, je suis pas des... tu sais, ça ne me dérange pas. Donc euh, voilà, c'est déjà tout. Et on vous dit ben, restez à l'écoute et à la semaine prochaine. <musique>